0: Guten Morgen, Jenny hier. Und heute wird es mal ganz kurz zur Einleitung, denn hier hört ihr im Anschluss Paul und mich zu den Corona-Demos reden. Und das geht fast zwei Stunden. Und obwohl ich wirklich langsam eine nicht enden wollende Liste an Themen habe, wo ich gerne meinen Monolog zuhalten würde, unter anderem die Wahlrechtsreform, die jetzt schon eine Weile zurückliegt, und die Hartz-4-Sätze, die angehoben wurden in Anführungsstrichen angehoben. Ich habe jetzt Urlaub und ich habe sowohl zwei Gespräche zu zwei super interessanten Büchern als auch diesen wachsenden Berg an Monologmaterial, den ich in den nächsten zwei Wochen einfach mal durchgehen werde. Und dann werde ich hoffentlich auch für euch dazu kommen, dazu mal was zu sagen, weil auch wenn die Wahlrechtsreform jetzt schon ein paar Tage zurückliegt und auch wenn das mit dem Hartz-IV-Satz-Erhöhung jetzt ein paar Tage zurückliegt, würde ich das hier im Podcast gerne noch verarbeiten. So, und an der Stelle, es ist September und ihr wisst, was das heißt. Der alte Monat ist vorbei, der neue fängt an. Es wird Zeit für ein Dank an das Superpack. Jo, ich habe festgestellt, das Superpack ist diesen Monat besonders lang. Also wird es auch ein bisschen länger heute. Erstmal herzlichen Dank an Adam, Marcel, Kolja, 6,66 Euro. Kolja ist, glaube ich, seit dem Anfang dieses Podcasts mit dabei mit dieser teuflischen Zahl. Herzlichen Dank dafür. Habe ich nicht vergessen. Und ja, diese Zahl wird mich wohl verfolgen für den Rest der Podcast-Tätigkeit. Aber danke für die Unterstützung. Danke an Andreas, Samuel, Stefan, 5 Euro. Dankeschön. Marcel, Tobias, Andreas, noch ein Andreas, Johann. Dann Dankeschön an Marc für 25 Euro. Und Grüße nach Dublin. Ich hoffe, die kleine Zeitverschiebung ist trotzdem okay. Du müsstest ja dann theoretisch den Podcast etwas später bekommen als der durchschnittliche Hörer in Deutschland. Ich wünsche dir jedenfalls viel Spaß beim Hören und ja, hoffe, es lenkt ab von dem anstrengenden Job. Danke an Christoph für 2,22 Euro. Ich bin ein großer Fan von Schnapszahlen, wie ihr hört. Danke an Robert. Jonas 10 Euro und er schreibt Danke für den Einmischen-Podcast. Ich sage Danke für die Unterstützung. Harald schickt 11 Euro und 11 Cent. Herzlichen Dank, Harald. Jens, 5 Euro. Stefanie schickt mir 5,55 Euro. Noch eine Stabszahl. Und die sind für Back from the Sommerpause. Also schon eine ältere Folge. Aber Dankeschön, Stefanie. Dann 20 Euro von Christian und Edith. Die beiden sind wiederholt. Spenderinnen und Spender bzw. Mitglieder des SuperPacs und sind damit offiziell auch Dauerspender und 20 Euro pro Monat. Herzlichen, herzlichen Dank, Christian und Edith. Dann Dankeschön an Paul Michael, Dominik 5 Euro, Dankeschön. Danke an Anonym, Maria 5 Euro, Grüße zurück. Dann Dankeschön an Robert, Paul und Simon für 15 Euro und 15 Cent. Dann Dankeschön an Ingmar, auch ein Spender der ersten Stunde, ein Mitglied des Superpicks der ersten Stunde. Herzlichen, herzlichen Dank für die Unterstützung seit fast Anfang an. Danke an Robert für 10 Euro und er schreibt dazu Familienunterstützung von Lydia, Linda und Robert. Also ich hoffe, der Familienpodcast Einmischen wird dann auch entsprechend gut gehört und sorgt nicht allzu viel für Familienstreit bei der Unterhaltung über politische Themen. Ich weiß ja, das kann manchmal ein bisschen schwierig werden in der Familie. Danke an Carsten, ebenfalls ein Dauerspender der ersten Stunde. Dann Stephanie danke an Thomas, der schreibt, keine Angst vor Rants. Hier niemals, Thomas, hier wird es niemals Angst vor Rants geben. Auch wenn ich mich dann natürlich immer mal mit der Kritik daran auseinandersetzen muss, aber das ist ja auch okay. Ich finde... Daran wächst man auch, also das Ranten und dann das Einholen durch die Hörerinnen und Hörer und ihre Kommentare und ihr Feedback. Dann ein anderer Thomas, ebenfalls Dauerspende seit kurzem 7,50 Euro, Dankeschön. Danke an Stefan für 10 Euro über PayPal und dann meine Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady. Ähm, Nochmal ein kleiner Hinweis, weil das ja, wie gesagt, für Verwirrung gesorgt hatte, Steady ist eine Möglichkeit für Hörerinnen und Hörer, den Podcast zu unterstützen, die weder überweisen wollen noch PayPal nutzen wollen, sondern mir einfach über Steady halt die Unterstützung zukommen lassen wollen. Das ist auch in Ordnung. Das hier ist ein kostenloser Podcast. Also alles, was an Spenden hier reinfließt, ist freiwillig. Ich werde niemals eine Paywall irgendwie hochziehen oder so, sondern ich habe Steady halt eingeführt, weil eine weitere Möglichkeit für die, die wirklich nichts anderes finden, um mich zu unterstützen, darauf auszuweichen. Aber auf alle Fälle danke an Klaus und Grüße nach Taiwan. Danke an Dennis, Patricia, Joachim, Silvana, Sebastian, Jennifer, Jürgen, Philipp, Max und na, last but not least danke an Florian. Und damit ist die Superpack-Liste für diesen Monat zu Ende. Und puh, es ist 2020. Ich muss mich nochmal kurz fangen, weil 2018 im Februar habe ich angefangen zu podcasten und war ganz happy über den ersten Spender. Der hat mir damals 10 Euro, glaube ich, überwiesen. Und mittlerweile ist das Superpack doch schon ziemlich lang. Und ich sage euch das gleiche wie jedem anderen: jeder Euro über den bin ich dankbar, der fließt in diesen Podcast rein. Das Neueste, was ich mir tatsächlich zugelegt habe, ist ein vernünftiger Stuhl, weil meine Sitzgelegenheit sich mittlerweile wirklich in Einzelteile aufgelöst hat. Und deswegen habe ich mir einfach mal am Donnerstag einen vernünftigen Bürostuhl bestellt, damit das mit dem Podcasten auch in einigermaßen ergonomischer Lage möglich ist und dass ich noch Rückenschmerzen bekomme, zu den Halsschmerzen, die sich bei mir gerade entwickeln. Also herzlichen Dank für die Unterstützung und die fließt in das Machen und das gemütliche Machen vor allem dieses Podcasts mit ein. Ich danke euch recht herzlich und ich hoffe, dass euch weiterhin die Arbeit hier gefällt und dass ihr euch gut begleitet bei was auch immer ihr tut, ob ihr das Haus renoviert oder putzt oder auf Arbeit fährt, oder während des Arbeitens hört. Hauptsache, es gefällt euch und gebt mir Feedback, wenn ihr wollt. Aber dazu gleich noch mehr. Erstmal, hiermit ist der Superpack für diesen Monat geschlossen. Und wenn ihr Teil des Superpacks werden wollt, könnt ihr das gerne tun. Über PayPal, über Überweisung, Wunschliste gibt es auch, oder über Steady-Mitgliedschaft. Herzlichen Dank! der Stelle dann jetzt die Kommentare. Heute nur ein Kommentar, der ist von Andi zur letzten Folge mit Nadine Schön. Also eigentlich geht es nicht um die Folge mit Nadine an sich, sondern um das, die, diesen Vormonolog, den ich hatte und die Verwirrung um die antikorona demos Andi schreibt, hi Jenny, nur ein kurzer Hinweis zu der Verwirrung um die Regenbogenflagge, der mir jedenfalls ein wenig geholfen hat. Das bisschen besser differenzieren zu können. Auf den Anti-Corona-Demos sind es wohl die PACE-Flaggen, die da zu sehen sind und die ihren konkreten Ursprung in der italienischen Friedensbewegung der 60er Jahre haben. Nur mein Gedächtnisprotokoll, Schau lieber noch einmal in die Links unten. Die teilen mit der sehr ähnlichen Fahne der LGBTQI, Aktivistinnen aber eben auch nur die prinzipiellen Regenbogensymboliken als allgemeines Zeichen für Emanzipation, Freiheit, Frieden, Toleranz etc. Aber naja, wie die Friedensbewegung oder zumindest ein gewisser Teil von ihnen, die sich als solche verstehen, diese hehren Ideale deuten und auslegen, ist ja bekanntermaßen eher fragwürdig. Liebe Grüße, Andi. Ich packe mal die jeweiligen Links, die Andi mir geschickt hat, mit in die Shownotes. Herzlichen Dank dafür. Das hilft auf alle Fälle weiter, sowohl in dem anschließenden Gespräch mit Paul und mir zu diesen Anti-Corona-Demos, wo Paul auch war, als auch im Fernseh-Podcast am Montag jetzt, der, also, der, also heute, wenn ihr das hört, wird diese Demo nochmal Thema sein und auch diese Pseudo-Friedensbewegung nehme ich ganz stark an. Weil... Äh, ist schwer zu beschreiben. Es hat historische Ursprünge. Es ist wie mit den Reichsbürgern. Das hat irgendwo seinen Ursprung und hat sich zu etwas entwickelt, von dem man sagen könnte, also Friedensbewegung, da setzen sie sich drauf. Aber was das für Leute sind, mit denen möchte man eigentlich nicht in einer Friedensbewegung-Demo sein. Deswegen herzlichen Dank auf alle Fälle, Andi, für die Links. Ich werde mir das die Tage auch noch mal in Ruhe angucken. Und danke für die Richtigstellung, denn ich glaube auch nicht, dass das eine Regenbogenfahne in dem Sinne von den LGBTQI-Bewegungen war. Diese Richtigstellung und Differenzierung hilft auf alle Fälle weiter. Und was ich jetzt zum Beispiel in einem kurzen Video von auch so einer Anti-Corona-Demo gesehen habe am Wochenende, die in Wien stattfand, da hat man genau diese Regenbogenfahne für die Bewegung von LGBTQ tatsächlich zerrissen und gesagt auf offener Bühne, dass diese Menschen nicht Teil der Gesellschaft seien. Also ich zitiere jetzt. Insofern kann man sich dann gut vorstellen, dass Anhänger von QN und Co. und auch die Leute, die auf den Stufen des Reichstages dann waren, nicht unbedingt Freunde von der Regenbogenfahne sind. Aber die Farben an sich möchten sie anscheinend schon gerne für sich missbrauchen. Auf alle Fälle herzlichen Dank, Anni, und an der Stelle, ihr könnt mir auch gerne Audiokommentare hinterlassen. Schickt mir einfach eine Mail. Politik betreuunggmxde findet ihr auch in den Shownotes. Oder schreibt mich direkt an per DM und ich gebe euch eine Möglichkeit, mir per WhatsApp was zu schicken. Ich freue mich immer über jegliche Arten von Kommentaren zu den Folgen. Also fast. Also <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ich freue mich über Feedback und Kommentare, solange sie halt nicht beleidigend werden. Davon hatte ich leider auch schon hin und wieder mal einen, aber nicht so oft. Deswegen jeder Kommentar, der hier inhaltlich weiterhilft und der auch kritisch ist, ist gern gesehen. Also herzlichen Dank, Andi. und Liebe Hörerinnen und Hörer, macht's an die nach. Am liebsten in Audioform, das erleichtert mir einiges an Arbeit. Bevor es an dieser Stelle dann mit Paul und mir zu den Antikorona-Demos geht, Grüße an Lenny. Schreib mir mal eine DM, Lenny, und dann schicke ich dir das Buch von Nadine Schön zu Neustart, weil ich hatte ja gesagt, wer möchte, kann mich anschreiben und dann bekommt einer von euch das Buch, das ich überhabe, sozusagen. Und ja, die Wahl fiel auf dich, Lenny. Du hast gewonnen. Und dann kannst du dir das Buch ja mal angucken und mir sagen, was du davon hältst. Auf alle Fälle schick mir eine DM, damit ich das Buch zu dir schicken kann. Das würde ich dann ganz in Ruhe nächste Woche machen. Herzlichen Glückwunsch. Hier im Anschluss hört ihr jetzt Paul, die Anti-Corona-Demo und ich. Fast zwei Stunden lang Enjoy. Danach hören wir uns wieder zum Abschluss. Guten Abend, Paul. Guten Abend. Na, wie geht's dir? Äh,
1: ehrlicherweise, ich bin immer ein bisschen fertig. Also ich war ja jetzt am Wochenende bei diesen Demos und die wirken noch eine Weile nach. Ich habe jetzt auch die letzten Tage ähm, nochmal gemerkt, dass das arbeitet und hab ähm, nochmal Texte geschrieben und habe ja auch jetzt beim Volkswagen Pizza was untergebracht. Und das ist alles irgendwie so dadurch so ein bisschen losgetreten worden, dass ich so nach dem Samstag so mit dem Gefühl nach Hause kam, ich muss jetzt was machen Also und damit meine ich jetzt eigentlich nicht nur mich, sondern eigentlich alle. Und dann waren meine Beiträge halt dazu, erstmal einfach ein paar Facts ähm, aufzuschreiben und ich glaube auch, dass es weiterhin notwendig ist, dass wir über diese Demos reden und deswegen hast du mich auch angefragt.
0: Ja, du wolltest ja ranten.
1: <lacht> ja, na der Rant-Faktor ist, Rant ist jetzt schon so ein bisschen verflogen wieder. Ja, ähm, schade.
0: aber es war aber nicht früher Zeit.
1: Ja, ne, es ist, nee, es ist, ich, ich will eigentlich, ich es ist, ich habe auch keinen Bock mehr, nicht auf Renten. Also diese Demos, klar, bieten natürlich hohes Potenzial dafür, aber das geht tiefer, als dass man das jetzt mit so einem mit so einem Wutausbruch dann getan, getan werden kann. Und ich glaube auch, dass das nicht wirklich weiterhilft, um diese Bewegung zu verstehen. Und ich glaube, das müssen wir echt dringend tun.
0: Gudi, ich habe ja in den letzten Tagen mir dann mal angeguckt, was so beim RBB los war und bei der Tagesschau. Aber um ehrlich zu sein, habe ich die meisten Clips tatsächlich aus meinem Haus- und Hofsender vom RBB, Brandenburg aktuell, kommt halt daher, dass ich finde, die machen einen besseren Job als die Tagesschau. Und da hören wir mal rein, wie das denn am Mittwoch losging, weil es war ein bisschen hin und her mit der Demo, darf sie stattfinden, darf sie nicht. Und da hören wir uns das jetzt mal zusammen an.
1: Hoch die Hände, Wochenende, Hände voll zu tun hat die große Stadt in unserer Mitte. Berlin steht wohl ein turbulentes Demo-Wochenende bevor. Am Mittwoch wurde die für morgen geplante Großdemo gegen die Corona-Politik der Bundesregierung verboten, heute kippte das Berliner Verwaltungsgericht dieses Verbot und dagegen wiederum hat die Berliner Polizei Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. Noch steht eine Entscheidung aus. Aber egal wie es ausgeht, die Unterstützer der Corona-Proteste, die wollen auf jeden Fall auf die Straße, sind es heute Abend schon. Shalot to
2: es ist zumindest ein vorläufiger Erfolg für die Veranstalter der großen Demo, morgen gegen die Corona-Politik. Sie darf nun wohlmöglich doch stattfinden. Hier ist die Demo Anfang August, bei der sich viele nicht an die Auflagen hielten. Für morgen hat die Initiative Querdenken 22.000 Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni angemeldet. Die Veranstalter sprechen von einem Sieg für die Demokratie und verweisen auf ihr Hygienekonzept.
1: Wir haben eine große Anzahl von Ordnern, wir haben eine große Anzahl von Deeskalationsteams, wir haben auch eine große Anzahl von Anwälten, die direkt, vor Ort sind, die auch erkennbar vor Ort sind und die immer wieder darauf achten sollen, dass die Menschen ihre Meinung kundtun können, aber natürlich die Sicherheitsabstände, die halt durch die Corona-Verordnungen vorgegeben sind, auch einhalten."
2: Das Verwaltungsgericht hatte das Verbot des Senats am Mittag gekippt.
3: Der Veranstalter hat hier ein Hygienekonzept vorgelegt. Dieses Hygienekonzept sieht vor, dass die Teilnehmer den Mindestabstand einhalten sollen. die die Kammer hatte keine Anhaltspunkte dafür, dass der Veranstalter nicht ernsthaft daran interessiert ist, dass diese Vorgabe eingehalten wird. Und deswegen lagen die Voraussetzungen für ein Verbot nicht vor.
2: Der Beschluss ist aber noch nicht rechtskräftig. Die Polizei Berlin hat nun Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. In jedem Fall bereitet sich die Polizei morgen auf sehr viel Protest vor. 3000 Polizisten werden im Einsatz sein. Auch aus Brandenburg kommt Unterstützung.
1: Wir sind in der Lage eben ermöglichen Ankettungen und andere Dinge äh, entsprechend zu reagieren, bis dann auch zum Einsatz eventuell sogenannten schweren Geräts bei uns. Auch der Einsatz sozusagen der Wasserwerfer ist eine denkbare Option.
2: Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts fällt voraussichtlich noch im Laufe des Abends.
0: Ja, also nochmal, um das zusammenzufassen, das lief ja so ab, die Demo wurde angemeldet und dann hat die Berliner Polizei gesagt, hm, Nee, wir erwarten da nicht die Einhaltung des Hygienekonzepts und überhaupt ist das total unsicher. Der Innensenator hatte sogar gesagt, bei einer Pressemitteilung, als es darum ging, dass die Demo verboten wird, ich zitiere mal, ich bin nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird. Das war noch vor der Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Und als das Verwaltungsgericht dann gesagt hat, also die Demo darf stattfinden unter den und den Auflagen, ist natürlich die Berliner Polizei noch zum Oberverwaltungsgericht gegangen. Aber die haben das Urteil der vorherigen Instanz dann nur noch bestätigt. Was ich auch gut fand in dem Bericht, dass nochmal darauf verwiesen wurde, dass auch Brandenburger Polizei vor Ort war. Das ist nachher wieder wichtig, wenn es um den, die Sinn vor dem Bundestag geht, weil da waren tatsächlich Polizisten dabei.
1: Ja, ich, ähm, ich habe gerade noch eine Notiz gemacht bei der Anmoderation des ähm, Moderators da. Der hat von der Stadt in unserer Mitte gesprochen. Das fand ich irgendwie sehr schön, vielleicht aber auch ein Grund, warum du die Tages ähm, oder die Nachrichten des RBBs ein bisschen besser findest, weil die mit so, einer, mit so, einem, mit so einem geführten Abstand zumindest sich Berlin angucken, vielleicht da nochmal eine andere Sicht drauf haben. Das kann mhm. schon gut sein. Ähm, ihr habt es ja jetzt gestern im Alias-Podcast, schon ich habe ihn gestern gehört, ähm, ja auch schon gut rausgearbeitet, dass diese Absage, ich würde sagen, mindestens politisch und kommunikativ extrem unglücklich lief. Denn der Eindruck hat sich ja durch diese Pressemitteilung aufgedrängt, die Entscheidung wäre juristisch gefallen aus aufgrund dieses politischen Betreibens. Das war ja noch nicht der Fall und das Verwaltungsgericht hat es deswegen kassiert, weil es stampig und nicht schlüssig ausgearbeitet war. Mhm und ja offensichtlich die zumindest die Veranstalter die dann da am Verhandlungstisch sitzen dann hat sich ja wahrscheinlich sehr jovial geben und dann eben sagen ja wir sind doch bereit da und dafür natürlich tragen wir Masken ähm, und das nee. finde ich eigentlich das Eigenartige nee, denn nee, nee, das nee,
0: nee, nee. tatsächlich hat der Veranstalter gesagt er ist nicht von Masken überzeugt und es war mhm. auch nicht Zwang also es ist nicht bisher vorgegeben gewesen bei einer bestimmten Anzahl von Menschen bei einer Demo Masken zu tragen. Das wurde jetzt geändert. Das mhm. Infektionsschutzgesetz des Landes Berlin schreibt jetzt vor, dass ab einer Anzahl von 100 Menschen auch im Außenbereich Masken zu tragen sind. Das war vorher nicht Teil der Verwaltungsvorschrift, also dieser Verordnung. Und deswegen konnten die Veranstalter dieser Anti-Corona-Demos oder Hygiene-Demos oder wie auch immer sie sich schimpfen, sagen, ja, also wir müssen gar keine Masken tragen, solange wir uns an die Abstände halten. Und deswegen sollte das nochmal klargestellt sein, es ist nicht zwangsweise notwendig, Masken zu tragen, wenn man den Abstand einhält. Aber wie wir dann festgestellt haben, der Abstand wurde eh nicht eingehalten.
1: Ja, das ist ja das ist ja das Perfide an diesen Demos. Die treffen sich ja dort, um gemeinsam das zu brechen, um das eben nicht hm. ernst zu nehmen. Und auch diese Abstände, die dann immer wieder auch mal durchgegeben worden sind, also bitte geht mal von der Bühne weg. Da drüben noch, also da waren teilweise auch sehr energische Anschreier dann auf den Bühnen, die da richtig äh, Rabatz gemacht haben nach dem Motto, mach das jetzt endlich mal, ansonsten wird diese Veranstaltung gecancelt. Ähm, und von daher hätte ich das schon auch juristisch für möglich gehalten, dass man aufgrund dieser Erfahrung, die man am Achten da ja schon gemacht hat, dann auch drauf schließt, wir gehen davon aus, dass die Hygienemaßnahmen eben nicht eingehalten werden. Und zu den Masken ist noch noch zu sagen, und das war tatsächlich auch der einzige Moment, wo ich echt kurz mal doch Schiss hatte auf diesen Demos, obwohl ich eigentlich da relativ gut durchgekommen bin den ganzen Tag über, als nämlich dann tatsächlich die Veranstalter angekündigt haben, es geht jetzt hier ein Vermummungsverbot, das heißt, wer hier eine Maske trägt, der vermummt sich. Ähm, und bitte sprecht doch jeden darauf an, dass das hier nicht erlaubt ist. Und das mhm. und dann ging es richtig, richtig ab. Also danach war, da, da hatte, hatte ich keine Minute Ruhe mehr. Da kam von aller Seite, ey, nimm den Lappen runter, sollen das. Oder Leute, die direkt auf mich zugegangen sind, meinten, ey, das geht aber nicht. Und ich habe denen dann erklärt, hey, ich bin hier Pressevertreter, ich, äh, ich bin, bin letztendlich dazu angehalten, eine Maske zu tragen, das werde ich auch weiterhin tun. Und das wird ihr dann wirklich auch von den Leuten dann um die Ohren gehauen. Nach dem Motto, das ist dann, dann könnte aber die Veranstaltungen abgesagt werden. Ne? Also dann so ein richtiger, das ist das, was die, was diese Bewegung ja auch generell vorwirft. Ne? Jetzt kommt hier so eine große, so eine große An, so eine große Anprangerkampagne, Anpranger wer öffentlich keine Maske trägt. Und dann genau, was sich Amazon ins Gegenteil gedreht. Also da kann man auch mal gut sehen, wo da die Toleranz dieser Menschen beginnt und wo sie dann noch wieder aufhört.
0: Also, hast du irgendwie Aggressivität dir gegenüber erlebt, weil du Pressevertreter warst In oder nur Tour. weil du eine Maske getragen hast?
1: In einer Tour. Und ich könnte das jetzt nicht voneinander trennen. Also, ich glaube, dieses Maske-Tragen ist dann schon nochmal ein Zeichen von, äh, oh, guck mal, der unterwirft sich der Merkel-Diktatur. Das ist dann sowieso dann erstmal schwierig und so weiter. Dann irgendwie ein Presseausweis zu sehen ist, den, den ich ja dann mal öffentlich tragen muss. Äh, oder irgendwie eine Kamera. Ich, ich gebe mich ja halt schon zu erkennen als Pressevertreter, spätestens, wenn ich irgendwie Fotos mache. Aber. Also Aggressivität, dass ich jetzt wirklich dachte, jetzt hier geht es mir jetzt an Kragen und das wird körperlich äh, gefährlich für mich, hatte ich nicht. Aber auf jeden Fall, dass ich wusste, das könnten jetzt so Situationen sein, wo sich sowas dann entwickelt. Also wenn halt dann auf einmal sich so zwei, drei Leute um dich rumstellen und irgendwie sagen, es hey, geht aber nicht, was du hier machst oder dich halt irgendwie anbrüllen. Ähm da würde ich tatsächlich aber auch, auch soweit noch eine Lanze für diese Bewegung brechen, dass ich da schon den Eindruck habe, da ist ein überwiegender Teil, hat eigentlich keinen Bock da auf Stress und jetzt auf Leute an, anbrüllen und anscheißen. Aber es wird auch dann nicht wirklich eingegriffen. Also da geht auch dann keiner hin und sagt so, ey, das geht so nicht, du fährst jetzt hier mal runter und lässt den Mann hier seine Arbeit machen. Also das passiert allerhöchstens, glaube ich, dann so ein bisschen passiv, dass dann Leute da stehen und es in Gedanken jetzt irgendwie nicht cool finden und... Hoffentlich würde es jetzt eskalieren, dann vielleicht dann äh, zumindest nicht zu denen gehören, die dann auf dir rumtrampeln. Aber was schon beängstigend war, dass eigentlich keine Polizei wirklich sichtbar jetzt vor Ort war, gerade bei diesen großen Veranstaltungen dann, also vor der Bühne auf der, an der Siegessäule, da sind die dann so ein kleines vierergruppchen mal so rumgelaufen und haben gesagt so ey, gehen sie mal ein bisschen halten sie mal ein bisschen mehr Abstand aber jetzt nicht in so einer Zahl dass ich da jetzt irgendwie von ausgehen könnte ich wäre hier sicher und ich habe dann auch immer wieder das ist sowieso eine Erfahrung die ich jetzt auf diesen Demos mache äh, Polizei ist für dich als Presse einfach dann dein, 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 dein Retter im, im entscheidenden Fall also ich halte mich dann auch gerne in der Nähe von Polizisten auf weil ich einfach weiß wenn jetzt hier was passieren sollte dann sind die direkt im Start und können vielleicht auch nur direkt eine direkte Anzeige aufnehmen ähm, die meisten, also weite Teile der Polizei, die ich bis jetzt kennengelernt habe, zumindest so in Berlin, verhalten sich auch dir als, Presse als Pressevertreter gegenüber auch zumindest so, dass man es gefühlt, wir sind jetzt hier auf derselben Seite und äh, wir sind hier nicht gegeneinander, sondern wir, wir ziehen das jetzt hier irgendwie gemeinsam durch.
0: Hm. Du warst ja schon Freitagabend da
1: mhm.
0: am Brandenburger Tor. Also eben, wir waren beide in Berlin zu einer anderen Veranstaltung und dann hast du spontan gesagt, ich springe aufs Rad und fahre zum Brandenburger Tor. Was hast du denn da erlebt?
1: Ja, letztendlich so, so eine Art Vorbereitung, so ein, so ein Vorglühen auf das, was am nächsten Tag dann kommen sollte. Ähm, noch vergleichsweise wenig rechtsradikale Symbole da am, am Start. Also die richtig harte national-konservativ- äh, bis rassistische, was auch immer, Fraktionen, die waren auch noch nicht so da. Aber was einem schon als allererstes auf diesen Demos auffällt, dass man erstmal sein gesamtes... Bild von Symboliken, von Gruppierungen, die zusammen miteinander interagieren oder auch nicht interagieren, erstmal komplett über den Haufen schmeißen muss, weil dort alles durcheinander geht, wirklich alles. Ähm, also, das ist, es ist tatsächlich schon so wie eine Art Volksfestatmosphäre immer wieder, wo dann eben dann Familien rumrennen, wo kleine Kinder rumrennen. Ähm, und dazu halt so, also Gruppen, wo man eigentlich immer denkt, die passen doch gar nicht zusammen. Also da stehen halt dann irgendwelche ESO-Hippies, verteilen ihre Bücher und direkt daneben halt irgendwelche irgendwelche sächsischen Opis, die mit so einer Fresse da rumrennen, dass du genau weißt, okay, die hätten jetzt theoretisch auch bei Pegida wahrscheinlich stehen können, Hauptsache es geht halt irgendwie gegen die da oben. Und ähm, dadurch, dass sie aber so divers sind, gibt's dann auch immer wieder so immer so Kulturbrüche. Also das, was ich dann irgendwann läuft, irgendwie so ein, ein Track auf irgendeiner Bühne, den den ich kenne, der von einem DJ ist, den ich sehr mag. Und dann denke, das kann doch nicht sein. Also das ist doch kein Typ, der sich jetzt, also dieser DJ wäre doch keiner, der sich der das jetzt cool fände, wenn sein Track auf so einer Demo gespielt wird. Ähm, also man, man trifft ja dann auch teilweise Leute, die sind dann in meinem Alter oder in unserem Alter, also sind jung, sind jetzt eigentlich keine üblichen Verdächtigen, die sich auf solche Demos dann stellen würden, denkt man. Was mich halt eben auch dazu gebracht hat, nochmal über diese Bewegung und vor allem über diese, ähm, diese Auseinandersetzung, die dort stattfindet, nochmal nachzudenken. Denn das ist schon, gebe ich auch den Querdenkern recht, zu einfach, wenn man das jetzt nur auf die mhm. Nazis dort runterbricht. Das ist, das ist ein richtig schlimmes Problem. Und das würde ich jedem Einzelnen im Gespräch immer sofort vorwerfen. Äh, warum ignorierst du dort diese schwarz-weiß-roten Fahnen? Warum siehst du die nicht? Warum, ähm, also, was, was ist da bei dir anders, dass du davon nicht so abgeturnt bist, dass du zumindest mal hingehst und mal sagst du, warum, warum hast du diese Flagge jetzt dabei? Ähm... Aber eben diese, diese, diese Gemengelage dort, dieser, dieser Misch, dieses vollkommen komische Pulverpa Pulverfass, was sich da zusammensammelt, das hat tatsächlich, glaube ich, wirklich Sprengkraft. Und ich bin auch inzwischen nicht mehr bereit, das so hinzunehmen, als, naja, das ist halt so ein Volksfest und Nazis gehen halt immer überall hin. Also das, ich mache mir tatsächlich da wirklich ernsthaft Sorgen und würde fast, ja, und würde auch sagen, dass diese Bewegung theoretisch die Möglichkeit hätte, richtig gefährlich zu werden für unsere Demokratie. Und zwar richtig.
0: Hm. Dazu gleich noch. Der ABB war ja dann am 29.08. auch vor Ort. Und ich spiele das mal ein, weil sie haben das eigentlich ganz gut zusammengefasst, dass es eine seltsam bunte Mischung ist. Und ich weiß, es ist das eine seltsame Wortwahl, aber du hast es ja gut beschrieben. Es ist irgendwie nicht. Also vom, also vom ist, Reichsbürger ist richtig anstrengend. Bis, ist zum, richtig anstrengend, bis zum Hippie ist da alles vertreten. Und deswegen ist es so komisch. Aber dat, dazu ja. arbeiten wir uns vor.
1: Es ist, also es ist wirklich, wirklich anstrengend. Entschuldige. Es ist, es ist richtig anstrengend. Du stehst dort und dein Gehirn arbeitet, weil das, das, das nicht einordnen kann, was es mhm. da sieht. Also, es ist wirklich konfus, as fuck.
0: Ja, so geht's dir, so geht's mir. Hören wir mal rein, was der Abby dazu sagt.
4: Dürfen also doch. Hier werden zumindest zu Beginn noch ansatzweise Abstandsregeln eingehalten von Masken allerdings keine Spur. Dafür solche Fahnen. Mutmaßlich Reichsbürger definitiv mit einer rechtsradikalen Gesinnung, aber eine Minderheit. Solche Bilder veranlassen die Polizei dann gegen einst den Demonstrationszug aufzulösen. Vereinzelt werden Demonstranten aufgegriffen.
2: Der angemeldete Aufzug äh, beinhaltete ja vom Verwaltungsgericht festgelegt die Einhaltung von anderthalb Metern der Teilnehmenden zueinander. In der Verantwortung war ganz klar schriftlich niedergelegt, äh, der Verantwortliche für diesen Aufzug und diese Abstände wurden nicht eingehalten.
4: Manche haben dafür eine einfache Erklärung.
5: Bei so vielen Mengen, Menschen kann man natürlich nicht den Abstand immer einhalten und
4: ähm, hier sind natürlich auch viele, die sich kennen. Paare, Familien, ich bin mit meiner Tochter hier. Das kann man überhaupt nicht differenzieren, wer hier Abstand halten muss. Während der Demo kommt es vereinzelt zu Rangeleien und Angriffen auf Einsatzkräfte der Polizei. Am Nachmittag gibt es an der Siegessäule noch eine Kundgebung. Nach Polizeiangaben sollen daran rund 18.000 Menschen teilnehmen. Hier werden Masken getragen. Auf der Gegenaktion versammeln sich heute Hunderte, um ein Symbol gegen die Querdenker-Demo zu setzen.
2: Ich bin heute
5: hier, weil ich finde, es gibt viel berechtigte Kritik. Es ist wichtig in der Demokratie, dass man immer alles kritisch hinterfragt, aber es ist nicht lustig, mit Nazis und Rechtsextremen auf die gleiche Demo zu gehen.
3: Ich saß gestern im Zug auf dem Weg hierher und habe da verschiedene Gespräche von Querdenkern überhört. Und äh, da habe ich beschlossen, ähm, das äh, kann, ich, kann ich irgendwie nicht so stehen lassen. Ich finde es unglaublich, dass heutzutage die Rechten, äh, die Nazis so aufmarschieren können, wie es jetzt passiert in Berlin. Das macht mir Angst.
4: Erst findet die angemeldete Veranstaltung auf dem Bebelplatz statt. Spontan bildet sich von dort aus eine unangemeldete Demonstration in Richtung Friedrichstraße, begleitet von viel Polizei. Das lockt auch Passanten an. Ich mache einfach bloß einen Rundgang hier durch Berlin. Ich wohne hier und wollte mir mal die ganzen Idioten da hinten angucken und dachte mir, jetzt kann man auch mal bei der Demo mitlaufen. Auch die spontane Demo wird von der Polizei beendet. Sie bittet die Demonstrierenden, sich ohne Plakate in kleinen Gruppen zu verteilen.
0: Ja, also gegen Demonstrationen gab es dann spontan auch. Also ich glaube, der Aufruf, der, den du vorhin gemacht hast, dass die Zivilgesellschaft sich auch da mehr gewahr sein muss, was da passiert, ist, glaube ich, schon da.
1: Ja, das ist ganz schwierig, ne, weil die das linke liberale Publikum sitzt natürlich jetzt zu Hause und weiß ganz genau, nee, man geht jetzt nicht, man geht jetzt eigentlich nicht in so Menschenmassen rein. Das ist ja auch vollkommen richtig so. Aber das wird halt von den Nazis gerade knallhart ausgenutzt, dass die genau wissen, die Straße ist gerade frei, die gehört jetzt uns, wir können da ja erstmal machen, was wir wollen und die Polizei lässt uns sowieso dann erstmal machen. Und das ist ja auch dann wieder so eine super ernüchternde Erfahrung, dass ich bei diesen rechten Demos dann immer so denke, okay, also so wie die Polizei sich hier verhält, so würde ich mir immer wünschen, wie sie sich bei linken Demos dann verhalten würden. Äh, und bei den linken Demos wird dann jeder Anlass genommen, erstmal die Versammlung aufzulösen, Leute rötlich die Gegend zu schubsen. Ne? Also Ich, ich wehre mich da auch gegen dieses klassische blöde, blöde Polizisten-Narrativ, aber das ist natürlich auf jeder Demo immer wieder zu sehen, dass bei rechten Demos, ähm, ich glaube einfach, die Sorge und die Angst vor den Polizisten einfach viel kleiner als als bei diesen linken Demos. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass sich diese linke Gewalt, so sie es denn überhaupt gibt oder so wie sie es ja gibt, dann sich Ganz, ganz großen Teil zumindest gegen die Staatsgewalt, richtet man da, glaube ich, noch mal ganz anders sensibilisiert ist dann auf solche Problematiken. Und diese rechte Gewalt, das ist ja dann auch bei diesen, bei diesen Bildern dann zu sehen gewesen, ähm, die, die gehen ja dann tatsächlich dann davon aus, die Polizei stellt sich jetzt eh auf unsere Seite. Na, Die rennen ja dort die reichstagstreppen hoch mit dem mit dem Gedanken, soweit wir da oben stehen, erkennen die Polizei, erkennt die Polizei, was für ein korruptes Scheißregime mhm. sie unterstützt und dann auf einmal sind sie, sind dann sind sie für uns und kloppen mit uns zusammen hier die Politiker tot und ich glaube denn das wirklich ich glaube wirklich dass die das dann in dem moment denken und sich dementsprechend so für so unbesiegbar halten dass die sich dass es für die dann auch schon irgendwie das, das größte ist dann einmal auf diesen Reichstagstreppen zu stehen und genau eben diese also ich, ich würde es jetzt gar nicht äh, unaggressiv nennen, ne? Also die sind dann schon auch aggressiv gegenüber den Polizisten und schreien die an, aber halt nicht mit dieser Ansage, äh, ich zerklopp dich jetzt hier gleich, sondern du musst dich jetzt hier mal endlich ändern, du musst dich jetzt endlich mal erkennen. Und ich glaube auch, dass sich das auf die Polizei auch immer auch irgendwann abfärbt. Wenn du da eine Stunde lang stehst und von denen immer nur versuchst, so, so eingelullt wirst, äh, dass du da wirklich erstmal denkst, na ja, die sind schon irgendwie alle echt total komisch drauf, aber mir droht hier keine Gefahr. Und das ist äh, eine große Unterschätzung, denn diese Rechte arbeitet ja sehr stark mit Symbolik und diese Stürmung, auch wenn es keine Stürmung war, da gab es ja auch ganz viel Kritik, dass man dann den Duktus direkt übernommen hat, aber so wird es zumindest dann bei ihnen intern dann natürlich dann verkauft und dass die halt über so eine durch so eine Polizeiabsperrung einfach gerannt sind und sie dann niemand aufgehalten hat, das ist schon eine Form von, das ist schon definitiv eine Form auch von Angriff, würde ich sagen.
0: Naja, sie haben halt eine schlechte Polizeitaktik ausgenutzt und da müsste man sich auch mal als Innenminister fragen reichen 3.000 Polizisten für eine Demo, die 38.000 Teilnehmer hatte. Also es, es war ja nicht eine Demo, es waren ja verschiedene, an verschiedenen Orten. Und ich denke mal, wir kommen nachher noch zu den Demo-Folgen. Aber die Antwort von Herrn Geisel auf diese Demo darf jetzt stattfinden, sind 3.000 Polizisten für eine sehr große Veranstaltung mit verschiedenen kleineren Demos auch von Rechten und irgendwelchen veganen Köchen nebenbei. Also vor der russischen Botschaft war ja dann auch noch was los mit Flaschenwurf denke, und so alles. Ab, ja. Also müsste man schon mal fragen, wo war denn, also was war denn das hier für eine Taktik und waren genug Polizisten im Einsatz? Und ich würde sagen, nee, waren auf keinen Fall genug Polizisten im Einsatz.
1: Nee, es waren definitiv zu wenig. Ich glaube aber vor allem, dass die schlecht verteilt waren. Dass man hätte die erstmal diesen Bereich um den Bundestag ganz energisch schützen müssen. Und hat dann nicht nur eine Polizeikette und auch nicht nur eine zweite, sondern wirklich so, dass klar ist, egal was passiert, das, das Ding hier kriegen wir unter Kontrolle. Und zur Not dann halt und wirklich dann auch mal mit Gewalt. Also wenn wir jetzt dann irgendwie mit ein paar hundert Mann hier in so eine Menschmenge rein müssen, okay, dann machen wir das jetzt halt. Wir haben hier die, äh, wir, wir haben hier die Männer dafür. Und es ist dann wieder so auffällig, dass auf, den, auf der linken Gegendemo halt dann mehr Polizei war als vom Bundestag. So, ich bin was soll denn dieser Scheiß? Warum geht man jetzt wirklich ernsthaft davon aus, dass von dieser Gegendemo, wo natürlich dann auch, äh, auch dann Teile der militanten Antifa dabei sind, die auch dann gerne mal durchdrehen und das, also auch dann gerne provozieren, ja, das weiß ich auch, äh, aber jeden Fall eine Veranstaltung ist, die du theoretisch unter Kontrolle kriegen kannst und wo du auch weißt, hier ist die überziehende, überwiegende Mehrheit der Menschen friedlich gesinnt, möchte hier eigentlich keinen Stress und werden, sind dir auf jeden Fall irgendwie so weit handelbar, dass du diese Veranstaltung gut über die Bühne kriegst. Das war bei den Rechten eben nicht der Fall. Die rufen halt schon seit Wochen, seit Monaten ja dazu auf, zu diesen Aktionen. Und auch diese Ankündigung, jetzt das, das auf die Treppen zu stürmen, die gab es halt dann auch am selben Tag ja noch auf der Bühne immer wieder. Ne? Diese eine Heilpraktikerin aus der Eifel, die jetzt gerne durch die Medien gezogen wird, ne? die mit Rasterlocken dasteht und ich so, Herr Raster, Nazis, das passt doch gar nicht zusammen. Nee, doch, es passt zusammen. Nazis so, sehen ja aus wie Hippies. Nee, das ist, na, also Nazis sahen wahrscheinlich wirklich echt früher mal anders aus, aber das ist jetzt einfach vorbei. Also dieser,
0: ja, das ähm, war dieses, alles dieses Eindringen von so rechten einfach, Narrativen, ja. na, dieses,
1: aber dieses Eindringen von rechten Narrativen in die bürgerliche Mitte, das ist schon sehr weit fortgeschritten und das sehen wir jetzt an diesen Demos.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass man sich ein zu einfaches Bild von rechtsgerichteten Menschen gemacht hat. Ja, ich habe ja immer schon gesagt, ja. Also AfD wählen nicht nur irgendwelche Glasköpfe, die bei GPG darum rumrennen und nicht nur die Ossis, ja. Sondern durchaus die AfD in Baden-Württemberg gibt es ja auch und die sitzt auch im Landtag. Und glaubt ihr, dass das alles irgendwelche irgendwelche Neonazis sind, die permanent damit beschäftigt sind, Flüchtlingsheime anzuzünden? Oder sind das nicht vielleicht auch Leute, die irgendwo in Stuttgarter Vororten sitzen mit solchen Dreadlocks oder was auch immer, die man halt nicht auf den ersten Blick erkennt.
1: Ja, das ist so ein ähm, Also ich habe so das Gefühl, dass sich da wirklich gerade so eine Bürgerlichkeit jetzt aufgetan mhm. hat. So gerade so eine alternative Bürgerlichkeit. Also jetzt ja. nicht dieser Jetzt nicht so dieser Zehendorf-Spießer-Style. wir also, haben irgendwie Goethe gelesen und bin total gebildet und glaube, das, das, also das ist zumindest auch so eine Überzeugung von mir, dass es schon noch eine wirklich krasse, auch gerade ältere Generation gibt, die wirklich, auch wenn sie konservativ sind, auch wenn sie bürgerlich sind und liberal sind und bla und so weiter und so fort, also so FDP-liberal, die ganz klar sagen, Nazis sind niemals irgendwie zu akzeptieren. Und da glaube ich, dass ich das jetzt gerade, dass jetzt so diese erste Generation kommt, die das nicht mehr so stark verinnerlicht hat, die jetzt, ähm, sagen wir mal so 40, 50 ist, jetzt auf diese Demos geht, so mit diesem Gefühl so, ey, nee, ist doch alles friedlich, so wir wollen auf Peace und wir wollen doch irgendwie Liebe und es ist doch viel wichtiger und nicht dieser blöde Corona-Scheiß. Dazu glaube ich auch gar nicht davon ausgehen, dass sie jetzt selber das alles so krass drauf haben, dass die jetzt selber politische Menschen sind. Das sind eher so Leute, wo das Gefühl hast, so, die gucken jetzt so seit so seit ein paar Jahren, interessieren die sich dann irgendwie auch mal so für, für öffentliche Themen und sowas und kommen halt dann mit so so Bullshit-Argumenten und wirklich so eine Argumentation, dass du dir einen Kopf fasst, aber weil es so naiv-dümmlich immer daherkommt, ähm, und die machen jetzt, glaube ich, die haben jetzt, glaube ich, einfach gerade Schiss, dass es das jetzt war. Also, dass jetzt äh, sozusagen Friede, Freude, Eierkuchen, 90er-Jahre-Zeit jetzt einfach vorbei ist. Die Sorge finde ich auch erstmal gar nicht unberechtigt, weil die habe ich auch, dass dass da jetzt gerade mit Corona-Möglichkeiten nochmal auf den Tisch kommen, ähm, bestimmte Dinge durchzusetzen, die man sonst vielleicht nicht durchgesetzt bekommen hätte. Äh, bloß halt leider halt für mich halt eben nur auf der falschen Seite. Und das durchmischt sich jetzt halt komplett mit so einem also auch mit diesen klassischen Losern, so diese, also diese, diese also gerade so ganz viele ostdeutsche Männer, habe ich immer das Gefühl, die so wahrscheinlich auch berechtigt mit dem Gefühl mal rumrennen, ich habe es irgendwie nie so richtig gepackt im Leben und irgendwie hat das alles nicht geklappt und scheiß Politik und also es gibt tausend Gründe, ja abgefuckt zu sein. Und das bricht sich jetzt da gerade so ein bisschen Bahn ja, und dann kommen halt irgendwelche Nazis an und die werden einfach glücklich, glaube ich, wirklich gekonnt auch übersehen. Ja, also man denkt sich dann das zurecht mit dieser schwarz-weiß-roten Flagge und glaubt halt, irgendwie, naja, das ist, kann ja aber auch einfach nur ein, ein historisch liebender Mensch sein, der die jetzt hier gerade trägt und das ist ja nichts Schlimmes. Ähm, und doch Vielleicht ist, ist es Schlimmes.
0: einfach nur ein Royalist, der den Kaiser zurückhaben will.
1: Ja, ist, ist, ist es ja auch. Aber genau das muss man sich dann mal auf der Zunge zergehen lassen. Hm. Was bedeutet denn das konkret? Was will der denn dann eigentlich für eine Gesellschaft? Denn die Gesellschaft von 1918, die ist eine ganz andere. Und ich fände es schon sehr eigenartig, wenn jetzt jemand sagt, der will die Gesellschaft aus den 20er-Jahren zurück. war, Die war auch schon ganz, ganz anders. Und ich glaube, wir würden uns da alle keine Sekunde wohlfühlen. Vielleicht hat so in den coolen, hippen Vierteln in Berlin-Mitte damals. Ne? Aber die 20er-Jahre waren halt auch nur so golden, weil dann auch die 30er-Jahre mal so gar nicht golden waren. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Ja, die Vergleichs- Ebene war dann nicht so geil.
1: Und die Zehnerjahre war dann halt auch sowas von überhaupt nicht golden. Also da war halt aber mal so, so, ein kurzes Auf, so ein kurzes Aufkommen von, ey, so könnte es irgendwie auch was werden.
0: Naja, die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg war tatsächlich die erste Zeit, in der Europa sehr offen war. Also es sind, Menschen sind viel mehr gereist. Es gab viel mehr Austausch. Gleichzeitig war es ein unterschwelliger Nationalismus- der vorhanden war in allen europäischen Ländern, also der Kolonialismus, den dürfen wir auch nicht vergessen, lief ja alles ja. nebenbei, parallel. Es ist schon, also wenn man sich so mit der Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg beschäftigt, ist es erstaunlich, wie es überhaupt dazu kommen konnte, weil tatsächlich die verschiedenen Staaten einen regeren Austausch hatten als jemals zuvor in der europäischen Geschichte, was jetzt die Bevölkerung auch anging. Aber Immer noch Imperien, das österreich-ungarische äh, Kaiserreich, da ist ja, ist ja kein Wunder, dass es ausgerechnet, dass der Erste Weltkrieg ausgerechnet deswegen losging, weil ein österreichischer Thronfolger ermordet wurde, weil die auch keinen besonders guten Umgang mit den Völkern hatten auf dem Balkan, den sie, die sie praktisch unterdrückt und assimiliert hatten, also alles nicht so schick. Und ich weiß, ich habe mich jetzt nicht richtig gut ausgedrückt, aber ich war jetzt auch auf das Thema nicht so gut vorbereitet.
1: Also, aber ja, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass man eigentlich schon davon ausgehen konnte, so eine richtig dicke Katastrophe, die müssen wir jetzt eigentlich nicht um die ja. müssen wir uns jetzt nicht zwangsläufig reinreiten. Man hat es halt dann doch getan und das schon auch aus sehr viel. Äh, auch, ich glaube auch aus sehr viel Kriegslust der Mächtigen damals, wenn es gab ganz neue Technologien, es war völlig klar, wenn wir jetzt Krieg machen, boah, da haben wir nochmal ganz andere Möglichkeiten. Guck dir mal an, wie fett diese neue Knarre hier schießt und das guck stimmt. mal an, wie fett, wie, wie, wie Peng das macht, wenn wir diese Bombe da hinfallen lassen. Also da gab es schon von allen von Seiten ganz große Bestrebungen und äh, vor allem halt einen unglaublich starken Nationalismus. Das Deutsche Reich hatte sich ja noch, es hat sich ja auch frisch gegründet. Ne? Auch das wissen ja viele gar nicht, dass diese deutsche Identität eigentlich noch ein relativ geschichtlich junges Ereignis ist. Und da hat es auch erstmal blutig Kriege gebraucht, es ähm, gab schon 1848 die Revolution mit der, mit der Erklärung des, 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 des revolutionären deutschen Reiches, ne? das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht, wo man zum allerersten Mal diese schwarz-weiß-rote Flagge damals äh, als, als Konzept auf den Weg gebracht hat und eben nicht diese, äh, diese, diese, diese verhassten Monarchistenfarben haben, mehr haben wollte. Du hast ähm, gerade
0: schwarz-weiß-rot gesagt und du meinst wahrscheinlich … Oh, nee,
1: ich, war, ich meine, meine, meine schwarz-rot-gold ja, natürlich, genau. ja. Genau, Schwarz-Weiß-Rot waren eben die, die oder sind dann, in der, genau, sind dann halt die Fahnen der Monarchisten geworden zu der damaligen Zeit. Das Weiß und das Rot bezog sich auf den Norddeutschen mhm. Bund, auf die Hansestädte dort und das Weiß und das Schwarz dann nochmal als Kombination mit dem Preußischen und von daher glaube ich, gerade in so in süddeutschen Teilen, also die eben die nicht ähm, in diesem Preußischen Bund standen, weiterhin immer große Vorbehalt gegen diese Flagge und eigentlich kein großes Interesse daran um, Umso ironischer, dass jetzt so eine äh, Bewegung, die schon sehr stark schwer Einklang hat, sich jetzt auf einmal wieder unter schwarz-weiß-rot versammeln will. Ja, die
0: Ironie von Geschichte hört nie auf.
1: Ja, weil, weil die Leute halt so blöd sind. Also, ich meine, das, das ist ja Ja, alles ich würde ja,
0: würd ja noch nicht mal sagen, dass sie irgendwie blöd sind als Beleidigung. Weißt du, ich möchte diese Begriffe auch nicht nutzen. Du hast vorhin gesagt, sie sind schwer naiv. Ich würde sagen, das ist jetzt halt ein Haufen Menschen, die aus verschiedensten Gründen und Quellen, hauptsächlich mit wahrscheinlich dem Internet zu tun, überpolitisiert sind, gleichzeitig unterinformiert, also politisch naiv, vor allem, weil sie sich mit Politik davor noch nie beschäftigt haben, aber eine Meinung haben und ein Weltbild wahrscheinlich die sich angeeignet haben über Twitter, über Facebook oder was auch immer. Ich denke mal nicht, dass sie sonderlich viel Vertrauen oder Kontakt zu den Tagesthemen oder der Tagesshow haben.
1: Ja, aber das muss man ja nicht. Also das reicht ja schon, einfach bei Wikipedia mal nachzugucken, was, was diese Flagge für eine Geschichte hat. Und das sind ja nun wirklich keine, also, also, oder gut, Ja, aber vielleicht nicht, finden die, die Leute die das die, einfach nicht
0: so schlimm, weil sie ja, sie leben ja in einer Diktatur von Angela Merkel.
1: Ja. Und ja, da, ist, da ja, ist
0: es doch ist nicht schlimm, wenn du die Punkt. Kaiserfahne hast. Ja. Also, ich verstehe dein, dein Argument, das ist auch für mich schwer ja, nachvollziehbar, ist, um ich, ehrlich ich, zu sein. Ich tue, mich,
1: ich tue mich da auch schwer mit diesem Beleidigen, also ich will jetzt auch nicht blöd sagen, damit sagen dort ist alle blöd, aber dir schlägt schon in so vielen Punkten so viel, also so viel Stuss dann entgegen und wo du auch also wo ich dann auch gar nicht mal sage, das ist jetzt hier ein inhaltliches Problem, sondern auch ein argumentatives Problem, weil du eben nicht fair argumentierst hier gerade, du auch nicht auf irgendeinen Punkt von mir eingehst, also so alle Gesprächsgrundlagen, die man halt so an Tag legt, einfach nicht, nicht eingehalten werden. Und äh, Gerz Gobel hat es in einem Beitrag so schön gesagt, dass die Leute wollen ihr Recht auf Dummheit dort durchsetzen. Mhm. Und das, das, das stimmt. Also die Leute gehen da hin und ich glaube auch, die wissen, dass sie sich hier gerade echt ein bisschen einfach machen und machen es aber trotzdem, weil sie ja denken, das gehört doch zu einer Demokratie dazu und ich will hier irgendwie mein Recht durchgesetzt haben. Das kann ich Ihnen auch erstmal ja nicht nehmen. Also ich habe mich ja mit einer, ähm, mit einer Bekannten auch noch bei Twitter auch noch sehr gezofft, was ich sehr schade fand, weil die auch auf diese Demos geht. Und ich... Ähm, also schon einfach diesen, diesen Schulterschluss mit Nazis für mich eben so ein No-Go ist zu sagen, diese Bewegung hat sich damit für mich argumentativ erstmal diskreditiert und muss sich jetzt dementsprechend dazu verhalten. Und wenn dann vor der Siegessäule vom vom, vom Bismarck-Denkmal, dem, dem übrigens der ganze Flaggenscheiß komplett scheißegal war, ne? das ist ja noch so eine Doppelte-Ironie, so Bismarck war so ein wirklich gefühlskalter <lacht> Er war gefühlskalter ein Realpolitiker, dem es war, eigentlich
0: nur darum ging, irgendwie die Einheit des Deutschen Reiches hinzukriegen, genau, aber genau. nicht bitte nicht unter den Bedingungen der Sozialdemokraten oder der demokratischen Kräfte, sondern unter den Bedingungen, die er diktiert.
1: Genau, also eigentlich so ein, so ein Olaf Scholz der, der Antike, könnte man fast so ein bisschen sagen. Ne? Der, einfach, der kann irgendwie, der kann, oh, irgendwie ja. viel, der kann ein bisschen einigen. Ich, ich sehe so schon,
0: seh schon einen SPD, Hat, der sich total aufregt, dass wir Scholz das und Bismarck ist, in eine Reihe gebracht haben. Ich,
1: damit komme ich vollkommen klar. Ich weiß natürlich auch, dass, dass, dass die, die Ironie ist mir auch bewusst, dass man mhm. Bismarck dann einen SPDler zuordnet. Aber halt so diese so diese Schnottrigkeit auch, die er an den Tag gelegt hat, die die ich auch gar nicht jetzt mal unbedingt direkt sofort unsympathisch finde. Also ich glaube schon, dass der zum Beispiel echt einen ziemlich, einen ziemlich interessanten Humor hatte und ja auch generell natürlich eine historisch faszinierende Figur ja. ist. oder das, das, das kann ich ja überhaupt nicht leugnen. Aber äh, wenn sich dann die Reichsbürger dort vor diesem Denkmal treffen, dann halt so mit, mit so zwei 300 Mann einmal komplett durch die Straße am 17. Juni ziehen, ich glaube, es waren sogar noch mehr, da haben sich ja noch ein paar angeschlossen und so weiter, und dann einfach komplett durch diesen Demo-Zug laufen, dann da ihren ihren Quatsch mit dem Friedensvertrag durch die Gegend brüllen und keiner irgendwie darauf reagiert. Und das ist halt auch der Punkt, wo ich dann sage, die Demo, muss ich das jetzt anhören, dass sie für Nazis gehalten werden, weil sie eben dort Nationalsozialisten rumlaufen lassen, sich davon nicht abgrenzen, das nicht kommentieren. Die müssen ja auch nicht sofort unbedingt niederbrüllen. Ja, ich finde das auch immer so ein bisschen albern, wenn man dann halt irgendwie die auspfeift und dann halt denkt, jetzt hat man ja mal voll was gezeigt. Also, es gäbe so viele Möglichkeiten, da, da interessant und auch kreativ drauf zu reagieren. Ja, aber das macht Querdenken. Die stellen ja dann so sogar einen von diesen Trotteln aufs Rednerpult, der da halt dann wieder äh, laut rumbrüllt, wir brauchen endlich einen Friedensvertrag, damit Deutschland souverän wird. Und die Masse wiederholt dann das einfach. Ne? Also da schweigen dann auch ganz viele, das habe ich auch gesehen, und viele, wo du auch in den Augen siehst, naja, so richtig cool finden sie das jetzt auch nicht unbedingt. Naja, aber es, es sind ja einfach auch nur Menschen, die haben doch hier Recht auf Meinungsäußerung und so weiter und so fort. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, die haben aber auch Demokratie nicht verstanden. Also Demokratie heißt nicht, wir lassen alles zu, sondern wir sagen, wir lassen das zu, was sich tolerant und liberal anderen gegenüber zeigt. Und, wie da, und wer das nicht tut, der muss auch aus dem demokratischen Prozess ausgeschlossen werden. Deswegen ja, Das haben wir ist die Demokratie,
0: auf die sich Deutschland geeinigt hat. Genau. In das anderen ist, Demokratien ist, sieht das halt anders aus.
1: Also das ist, das ist ein, würde sagen, gesellschaftlicher Prozess, ja. den wir immer durchgemacht haben, als klar war, ähm, spätestens ja dann mit der Machtergreifung oder der sogenannten Machter Machtergreifung der Nationalsozialisten, wir müssen auch eine Demokratie so ausrichten, dass sie sich wehren kann gegen die Feinde. Ja. Und den und diesen Gedankenstrich haben offensichtlich viele aber noch nicht gemacht. Also, das ist so ein, wie gesagt, so eine falsch verstandene Liberalität, die man dort trifft. Ne? Es, es, es sind doch auch nur Menschen, die müssen doch auch hier was sagen können. Und nee, wir wollen eben nicht spalten, wir wollen eben wirklich demokratisch sein. Und das ist eben genau das Gegenteil eigentlich von Demokratie. Das ist dann wirklich so eine so eine Volks, äh, so, 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 so ein Verdummungsprozess, der dann stattfindet dort.
0: Der Spiegel war ja auch vor Ort. Und ja. bevor wir dann zu den Folgen der Corona-Demo kommen und den Bildern auf dem Reichstag, würde ich mal sagen, wir gucken mal schnell rein, was der Spiegel so aufgenommen hat, denn ja, ist ein interessanter Mix, der dann da rumgelaufen ist. Wir haben uns zwar schon drüber unterhalten, aber ich würde das trotzdem hier kurz mal einspielen. Das, ähm, was ich vom Spiegel habe, ist ein bisschen länger, wir hören aber bloß ein, zwei Minuten rein. Wie
1: Was ist Corona für Sie?
4: Liebe. Also Sie gehen zum Corona-Test und äh, täuschen Orgasmus vor und dann wird dieses erstellt, ist fake der Arzt macht eine äh,
6: Schlichtfake
4: und urteilt Sie, ob Sie lieben können, ob Sie an Gott glauben und ähm, ob Sie an sich selbst glauben, ob Sie auf, an das Paradies auf Erden glauben.
1: Wo ist das Gesetz geschrieben, dass man eine Maske tragen muss? Wir können ja jemanden anstecken. Was kann ich? Jemand anstecken. Mit was denn? Mit Corona. Ja. Was ist das denn?
3: Gibt es Corona? Mein Lieber, Sie, wir haben so viel Viren in uns
4: und ein Corona
3: mehr oder weniger macht uns nicht kaputt.
4: Ich war auf 3400 Demonstrationen in meinem Leben. Für mich einer der wichtigsten Demonstrationen. Eine Schicksalsdemonstration für Deutschland. Und ich freue <lacht> mich, dass so viele gekommen sind. Yeah! Verlassen Sie den Bereich unverzüglich. Bewegung, Bewegung, Mann. Nicht nicht Bewegung. Mein Name ist Hartmut Isma. Bewegung. Ich war lange genug Leutnant bei der Bundeswehr. Ich weiß, wie man Befehle gibt. Bitte Bereich raus. <lacht> <lacht> Bitte Bereich raus. 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 Jetzt. Bereich raus. Wir Und wer werden von die Satanisten die hier äh, beherrscht. In der UN. Und Sie herrschen mit der Lüge. Also die
5: Kanzlerin ist für Sie eine Satanistin?
4: Ja, die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig. Ähm, also, das wissen sie da guckt mehr? man in die Bibel rein, was diese Frau macht. Die hat einen Bezug zur geschichtlichen Isabel, wenn man die
6: Bibel kennt.
3: Die wohnte auch direkt vor dem Pergamon-Altar, zu, 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 Füßen, zu Füßen des Satans. Der ich pergamon war früher menschenopfer -Altar. Und da wohnt sie direkt. Die hätte auch im
0: Grunewald eine schicke Villa nehmen können. Ich hab also da bin ich dann total ausgestiegen, dass Angela Merkel ja, ist, zu Füßen des Pergamonadars wohnt und deswegen ist sie
1: Satanistin. Es tut schon weh, ne? Also ja. es ist, das ist halt auch der Grund, warum es dann auch so schwer fällt, da nicht in so einen ähm, ja, also nicht in so einen, so einen sich drüber lustig machen zu verfallen. Denn es bietet sich natürlich sehr an und das, also ich kann das halt auch bestätigen. Also jedes dritt, jedes ja, Ich jedes kann mich doch nicht mal drüber lustig führst.
0: machen, weil ich denke, was? Wie? Wo? Also ich bin völlig sprachlos, um ehrlich zu sein, wenn ich mir das anhöre und denke, in welcher Welt lebt man, wenn man das wirklich glaubt?
3: Hm.
0: Also irgendwas ja, es, muss noch da Schräg laufen.
1: Es gibt noch, eine, noch einen Clip, glaube ich, auch bei diesem Spiegelding, wo dann noch eine Frau noch sagt, ja, geh doch mal googeln, geht doch mal googeln.
0: Ja, 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 Na, das, das ich kann ja nicht die so acht Minuten abspielen. <lacht>
1: Also, aber auch so ein, ähm, nee, oh Gott, auf gar keinen Fall. Das, also das, das, also das ist wie gesagt, das ist echt unterhaltsam. Aber mhm. ich warne auch davor, sich dann diese 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 Spiegelreportage anzugucken und dann das Gefühl zu haben, oh, jetzt haben wir aber echt alles gesehen. Also was was ich echt gut fand, war der Beitrag von Dunja Haliali vom ähm, vom ersten wo sie ja noch abgebrochen hat und ähm, wo sie ja eigentlich doch eine relativ ähm, verständnisvolle Arte an den Tag gelegt hat. Also ganz viel zu den Leuten hingegangen ist, erzählen sie doch mal und die Leute freuen sich, ne? oh cool, da kommt immer von Medien und fragt mich, was ich dann hier mache. Und soweit es dann in diese Erklärung geht, merkst du irgendwie auch, merkst du man auch, merkt man auch selber mal sehr schnell den Leuten, die, also man hat immer das Gefühl, die Leute ähm, legen sich das jetzt gerade auch zum ersten Mal selbst so ein bisschen zurecht. War, mhm. Warum sind sie jetzt eigentlich hier? Ach ja, richtig, was waren da noch mal? Genau dies und das. Also ähm, und genau deshalb Sehe ich auch diesen Automatismus schon absolut für erklärbar, dass man dahin verfällt, sich einfach drüber lustig zu machen, gerade weil so viel, also, also so viel erstmal aufgedröselt werden müsste, wenn du jetzt wirklich da ernsthaft versuchst, ein Gespräch anzufangen, dass das also auf so einer Demo sowieso gar nicht klappen kann, weil der Raum dafür gar nicht da ist und müsste sich dann, dann schon ein paar Stunden mit dem hinsetzen und ein Bier trinken und so weiter. Also irgendwie eine Form von, Situation schaffen, dass auch der andere bereit ist, jetzt sich mal wirklich ein bisschen mit dir und deinem, und deinem Argumenten auseinanderzusetzen. Und auf den Demos selber sind die ja dann umringt von Gleichgesinnten und dementsprechend halt voll drauf und brüllen dich nieder und kommen mit irgendwelchen fadenscheinigen Punkten nochmal um die Ecke. Also, die, also dieser Anteil von wirklich kompletten Vollidioten ist schon echt hoch. Und das ist halt auch so ein bisschen das, der Punkt, der also der mir es halt vollkommen unmöglich machen würde, dort wirklich auf so eine Demo zu gehen, selbst wenn ich jetzt so politisiert bin und zu sagen, wir müssen hier diese die Regierung jetzt wegmachen und so. Und ähm, das, das ist eigentlich so ein spannender Punkt, ne? Das, das ist ja wirklich Opposition. Also an sich würde ich jetzt nicht sagen, ist die, ähm, die Stoßrichtung, gegen die diese Bewegung geht, jetzt unbedingt schlecht. Also die wollen ja auch die GroKo weghaben, die wollen Merkel weghaben. Das sind jetzt also so, Punkte, die ich jetzt, also wo ich jetzt nicht sagen würde, ich bin aber dafür. Also ich bin ja auch, finde die Groko ja auch furchtbar und ich bin auch kein Fan von Merkel. Aber ich würde mich halt nicht in so einer Form der ähm, in, in, also in, auf so einen auf so einer Protestebene einlassen wollen und auch können und spätestens wenn halt dann ganz offensichtlich Rechtsradikale da mitmarschieren, ist eh klar, dass ich mir jetzt eine andere Demo suchen muss.
0: Würdest du sagen, das hat halt viel damit zu tun, dass die Leute so eine Art Volksfest feiern, Volksfeststimmung, Happening, also die Demo als Happening, vorher vielleicht eher so einsame Menschen, also so, sogar schon vor Corona, die jetzt Kontakt zu einer Masse bekommen und dass sie sich denken, ach, ich bin ja gar nicht alleine und jetzt kann ich das alles mal rauslassen und dann, wenn sie mit jemandem konfrontiert werden, der nicht aus ihrer Bubble kommt... Lernen Sie eine ganz andere Weltsicht kennen, die Sie zum ersten erstmal ablehnen müssen, weil Sie völlig erschreckt sind?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die meisten Leute durchaus mal so weit sozialisiert worden sind, dass man das jetzt als normal ähm bezeichnen könnte. Ich glaube eher, dass bei vielen irgendwann mal so ein Prozess losgegangen ist von Hinterfragen und Merken, oh Gott, die Welt ist ja gar nicht so toll, wie ich immer dachte. Das finde ich auch erstmal gar nicht schlecht, weil den Prozess kenne ich selber auch. Ich glaube, den haben viele von uns schon mal durchgemacht, dass man im Lauf se seines Lebens irgendwann merkt, warte mal, ähm, die Fleischproduktion, das ist ja ganz schlimm. Ich muss jetzt Vegetarier werden, weil das kann ich ja nicht mal angucken. Oder okay, ich kann jetzt kein Flugzeug mehr steigen, ich muss jetzt das und das machen. Also, dass man so ein so, so, ein, so ein schlechtes Gewissen hat über seinen eigenen Lebensstil, das kenne ich total gut, ja, dass man dass sich an den Klimawandel denkt und eigentlich schon verzweifelt, weil man gar nicht mehr richtig sieht, wie soll man dann dieses Problem der, der Überindustrialisierung eigentlich denn jetzt auch lösen, äh, ohne irgendwie wirklich einen Kahlschlag zu machen, ohne völlig totalitär zu werden. Also das sind so so Prozesse, die da glaube ich mal losgegangen sind und die dann irgendwann mal in eine falsche Richtung sich entwickelt haben oder dann abgefangen worden sind von irgendwelchen Trotteln, die dann mit dieser Wut der Menschen spielen und ähm, das ist auch das, was ich der, was ich diesen Initiatoren immer vorwerfen würde. Also sie können ja gerne ihre Demo machen und ihre Leute da einladen und da sind ja auch dann Redebeiträge dabei, die ich jetzt auch nicht als komplett bescheuert oder jetzt wie komplett abwegig abtun würde. Ähm, aber immer diese permanenten Übertreibungen, also immer dieser permanente Größenwahn, immer dieses dann erzählen, hier sind jetzt drei Millionen Menschen. Und ich denke, Leute, das also das das kann das kann auch kein vernünftiger Mensch jetzt hier glauben. Und jeder, der das glaubt, der ist offensichtlich so in seiner 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 vertrackten komischen Welt. Ähm, was du meintest, dass die Leute dann mit so einer mit so einer Realität konfrontiert sind, die sie nicht kennen. Hm. Wie sie, ich glaube schon, dass die das schon auch alles kennen. Aber die sind halt, die, also man ist ja dann felsenfest der Meinung, wir sind alle letztendlich blöd geworden. Ne? Also wir können das einfach umdrehen und uns jetzt einfach mal vorstellen, die Welt wäre wirklich so wie die Corona-Leugner, das jetzt da behaupten, die Corona-Rebellen, und uns dann halt noch mal vorstellen, wie wir uns dann halt wohl verhalten würden, wenn wir dann auf so ein korruptes System treffen, was uns ja vollkommen an der Nase rumführt. Und jetzt kommt da dieser trottlige Journalist an und ja, okay, der sieht vielleicht noch ganz nett aus, der ist noch jung, äh, den dem, dem, können, können wir jetzt noch so nicht komplett dafür blame, weil der, der muss das noch lernen. Und genauso wird ja dann auch aufgetreten, immer so mit diesem so, ja, ja, ich, du kommst da auch schon noch hin, ne? du kommst das auch schon noch hin. Und, ähm, du musst nur die rote Pille und, nehmen. Ja, ja, so ein bisschen, ja. Also es ist so eine es sind, es sind wirklich halt zwei Welten, die aufeinander treffen, wo es mir auch sehr schwer fällt, da, da noch einen Konsens irgendwie zu sehen, weil den gibt es eigentlich nicht. Du müsstest dich ja erstmal ganz grundlegend darum einigen, äh, auf, welcher, auf, auf welcher Wellenlänge befinde ich mich jetzt eigentlich gerade und in welcher Welt muss ich mich jetzt hineinversetzen, um deinen Standpunkt zu verstehen. Hm.
0: Der Ballweg, der ist ja einer dieser Initiatoren. Und was wir auch auf dieser Demo viel gesehen haben, da kann ich jetzt leider keine Bilder von zeigen, weil wir machen den ja heute audiomäßig. Aber auf dieser Demo war auch einiges von Q zu sehen, QNN. Und der Ballweg soll auf dem, also als er seine Rede gehalten hat, unter anderem den Satz gesagt haben, ich zitiere, where we go one, we go all. Und das ist die Wiedererkennungs, also der Wiedererkennungsspruch von QNN selber. Damit identifizieren sie sich sozusagen gegenseitig. Welche Bedeutung hat denn QNN für dieses ganze Geschwurbel? Hast du da irgendwas mitbekommen?
1: Ja, also es gibt da schon sehr viele Anhänger, die sich da auch dann ganz klar dazu erkennen geben, entweder mit diesem Logo oder halt auch mit diesem das, äh, äh, Wie geht's nochmal? Where we go on? Where we go on, ja. Genau, und das hat auch abgekürzt mit WW1, WWG, ich weiß nicht mehr. Also es ist, die, die Symbole sind schon sehr ähm, omnipräsent, auf jeden Fall. Sie stechen einem schnell ins Auge. Auch gibt ja ganz viele, die dann so mit Ami-Flags da rumrennen. Wo ich auch schon sage, ist für mich auch jetzt schon mal Kategorie Nazi. Also wenn du jetzt heutzutage mit diesem Präsidenten dich pro Ami stellst, ist das ein faschistisches Zeichen für mich. Äh, ich will jetzt nicht die amerikanische Flagge komplett judgen. So ich weiß, dass man da in den USA dann sehr viel lockerer und sehr viel, also ganz anders halt mit umgeht, als wir das in Deutschland jetzt kennen. Ähm, aber hat schon, also wie gesagt, jetzt so ein ganz deutlicher Ameri Amerika-Bezug ist dann schon ganz klar pro Trump. Ähm,
0: ja, der soll ja an dem Tag da gewesen sein, um ja, da ja, zu ja, ja. sein und sowas. Ja,
1: ja, ja. Der war da. Der war, deswegen sind die auch hochgerannt, weil die dachten, der kommt dann gleich raus. <lacht> das ist ja, das <lacht> Auf kann, man, kann man ja verstehen. Ja, der hat da so sein, 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 klein, sein, klein, sein kleines Verlies da wahrscheinlich unten. Also, ich will ja
0: nicht lachen und will mich nicht drüber lustig machen, aber okay.
1: Ja, doch, doch, mach, mach schon, ist schon okay. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass da jetzt alle diese QAnon-Theorie total abfeiern, aber die hat da dann schon so sagen, Na naja, da ist schon was Wahres dran, ne? Also da ist dann halt schon ja immer so ein Grund, so ein grundwahrer Kern dann irgendwie dahinter. Und mit diesem Q wird aber ganz, ganz deutlich als Symbolik gespielt. Das mhm. sieht man schon darin, dass Querdenker damit mit Q anfängt, dementsprechend auch Q als als Symbol unter diesen Querdenkern sehr beliebt ist. Und vielleicht das auch gar nicht unbedingt, jetzt alle wissen, dass es das auch noch diesen QAnon-Bezug dazu gibt. Ähm, kompakt hat sich auch, äh, hat jetzt auch das, das, das Q als Buchstabe nochmal als Symbol, hat dann hervorgehoben haben eine neue Ausgabe gemacht, wo das, wo das, wo das Kuh dann ganz stark ähm, optisch ähm, ja, raussticht. Ah ja,
0: stimmt, habe ich auf Twitter gesehen.
1: Also die, ähm, damit wird schon sehr viel gespielt und es fischt auf jeden Fall auch auf diesen Bodensatz. Ich äh, muss auch ehrlich sagen, ich war jetzt am letzten Samstag echt nicht mehr in der Stimmung, mir da so viele Gespräche zu geben, weil ich wirklich echt angepisst war. Also wirklich da stand und dachte, was seid ihr denn für Vollidioten, was macht ihr denn hier gerade? Seht ihr das denn nicht, wie, wie gefährlich das ist, was, was hier gerade hm. anstellt? Und ich vielleicht so zwei, drei, vier Gespräche geführt habe, maximal. Ansonsten ist es eigentlich eher um eine, mindestens so um die zehn oder sowas. Also Leute, die ich mir kurz mal rausziehe und ey, lass mal kurz mal quatschen und so weiter. Ähm, und da war mir echt nicht mehr danach. Also das war so offensichtlich rechtsradikal durchsetzt. Ich würde fast schon sagen, äh, eingenommen, dass äh, sich da keiner mehr rausreden kann, aus meiner Sicht. Und wenn jemand da wirklich hingeht, mit der, danach wird er festen Überzeugung wiederkommt, ich habe da keinen Neonazi gesehen, dann lügt er entweder oder er weiß nicht, wie die auch aussehen können.
0: Oder er weiß nicht, was diese Fahne bedeutet. Du hast ja dann genau, Flaggenkunde genau. gemacht. Ähm, auf der Seite von Volksverpetzer.
6: Mhm.
0: Ich stelle den Beitrag mal in die Shownotes. Das arbeitet nämlich richtig schön auf, welche Geschichte diese Flagge hat und diese Farben. Weil ich weiß, es gibt auch Leute, die sehr viel Probleme haben mit Schwarz-Rot-Gold. So ja. als Zeichen von Patriotismus. Und das gleiche immer setzen mit Nationalismus. Tatsächlich ist es aber mal interessant, sich mit diesen Farben auseinanderzusetzen, die sehr viel mit Freiheitskampf zu tun haben gegen Napoleon. Und auch tatsächlich dann die Farben waren der ersten demokratischen Bewegungen in Deutschland. So, also was man da im 19. Jahrhundert halt unter demokratischer Bewegung verstehen konnte, ist natürlich nicht dasselbe, was wir jetzt haben. Aber das sind so die Anfänge und das sind die Farben, die sich die Leute gewählt haben. Und ich finde es ja, also besser die, als schwarz-weiß-rot.
1: Also diese Geschichte der schwarz-rot-goldenen Schwarz Flagge ist tatsächlich, das war, da war ich auch überrascht, das wusste ich auch nicht, tatsächlich echt eine sehr positive Geschichte, ja. die sehr viel eben mit tatsächlich auch mit Einigung und mit, ähm, mit Zusammenhalt zu tun hat und tatsächlich auch immer ein Widerstandssymbol war. Also dass das dann 1919 dann zur Flaggeakor wurde, gab es natürlich auch ganz großen Widerstand dann unter den Nationalisten, mhm. die dann lieber ihre, ihre Kaiserfarben wieder haben wollten und noch bis in die 60er hinein war das ein Zeichen der Rechten also der ganz klar rechtsradikalen wir wollen hier wieder so wie früher so wie das damals war und äh, was wir auch nicht vergessen dürfen dass dann 1933 nach der Machtübernahme zwei Monate nach der nach der äh, nach der Januarwahl gab es dann die nächste Wahl wo dann die damit die Gleichschaltung nur noch möglich wurde und da ist dann tatsächlich symbolisch zum Volkstrauertrag die schwarz-rot-goldene äh, schwarz Flagge eingeholt worden und wieder gegen die schwarz weiß rote ersetzt mhm. worden. Also das war ein, und die blieb dann auch erstmal zwei Jahre Nationalfarbe, bis dann das Hakenkreuz kam. Und auch die baut letztendlich auf demselben Farbschema schwarz-weiß-rot schwarz auf. Mhm. Auch wenn das Rot da ganz, ganz klar im Vordergrund steht, weil man halt, äh, und zwar das, das Hakenkreuz dann zentral gesetzt ist. Ähm, also die Flagge hat einen ganz, ganz bedeutlichen rechtsradikalen Bezug. Und wer das bis heute leugnet, der hat entweder das sich nicht angeguckt oder will es nicht wahrhaben. Und ich glaube, dass wir mit dieser, also dieser schwarz-rot-goldenen Flagge so Probleme haben, ist, dass das jetzt die letzten fünf Jahre durch so vereinnahmt worden ist. Also ich weiß noch, dass ich 2018, ähm, als dann WM war, echt so kurz mal wie so dachte, okay, jetzt irgendwie so wie früher, WM 2006, so Flagge rausholen, dann war so, oh nee, scheiße. Nee, ja, dann denken die vielleicht, die wäre dann sowas. Also das, das, Also ja, klar, das ist so ein Nervenkopf. Ja aber es gab ein, schon sechs so Leute, ist, ne? die
0: sich wenigstens mit geballter Faust darüber aufgeregt haben äh, und ein bisschen rumgemosert haben, dass jetzt die ganzen Fahnen wehen. Und um ehrlich zu sein, ich fand es jetzt aber nicht so schlimm. Erstmal, weil im Zusammenhang mit Fußball eine Fahne zu schwingen, ist jetzt nicht so schlimm. ja, Da drehen nicht gleich alle durch. Und so die positive Geschichte mit dieser Fahne zu verbinden und die ein bisschen zu feiern ist jetzt auch nicht so schlecht vor allem weil 2006 ja unter anderem auch ich glaube in auf der Straße des 17. Juli Juni, Juni. auf der Straße 17. Juni war dann auch war dann auch Public Viewing und da wurden ja nicht nur deutsche Fahnen gesprungen, sondern auch die von den jeweiligen Gegnern. Die türkische Fahne war dann neben der deutschen Fahne. Also es war eigentlich alles sehr angenehm als Bild, würde ich mal sagen.
1: Ja, und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da jetzt was überhöht wird, also dass man jetzt ja. halt äh, eine Flagge schwenkt und damit aber eigentlich meint äh, Deutschland den Deutschen und äh, von der Mars bis an die Memel. Also ich hatte da schon das Gefühl, man hat sich da jetzt auf so ein neues Nationalgefühl gerade geeinigt, Deutschland in den Grenzen. Vor allem ein inklusives
0: und äh, diverses, genau, weil man ja. die Fahne als gleichberechtigt neben anderen gesehen hat, nicht als Überhöhung, sondern als ein Teil vom großen Ganzen.
1: Ja, und es ist schon finde ich auch immer wieder so krass, dass wir dann jetzt im Jahr 2020 ja immer noch so mit den zumindest so grundlegend mit denselben Problemen kämpfen, wie halt schon vor 100 Jahren. Also wir hatten auch schon vor 100 Jahren einen richtig schlimmen Flaggenkampf ja, als dann Flaggenkrieg. 19, als Flaggenkrieg. Ja, als, ja, ja. So, als diese Flagge dann 1919 eingeführt wurde, gab es natürlich auch Widerstand. Dann gab es den Kappputsch, äh, wo Schwarz-Weiß-Rot ähm, omnipräsent war. Auch der Hitler-Putsch. Also na das war ganz klar die immer,
0: Streit gehen mussten.
1: Ja, genau, also da gab's, die, ganze, die ganze Regierung sind, sind deswegen zerbrochen, ja. weil es weil, weil, weil da, da Uneinigkeit drüber gab. Also das ist alles und das ist alles jetzt nicht so super lange her. So die 20er Jahre sind jetzt 100 Jahre her, wir erleben das jetzt gerade, dieses Jubiläum. Äh, das wird jetzt schwierig, dann Leute zu finden, die das selber aktiv mitbekommen haben. Ich glaube, der Zug ist auch abgefahren, aber ich... Ähm, plane jetzt auch so für die nächste Zeit dann mehr Threads zu diesem Thema. Also erstens bin ich ja sowieso Geschichtsnerd und liebe das einfach total, ja, ein mit Geschichte auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wir brauchen echt dringend mehr Bildung über die Politik der 20er Jahre. Einfach, dass wir auch daran sehen, was hat man damals eigentlich falsch gemacht? Was waren dann damals so die Gründe, dass dann, dass sich so über Jahre so ein Rechtsradikalismus einfach weiter ausbreiten konnte in der Gesellschaft, bis es dann irgendwann auch dann tatsächlich eine demokratische Mehrheit dann einfach dafür gibt. Und ja, das geht aber jetzt der, halt gerade los. Also, der,
0: der Unterschied zu den 20er Jahren hoffe ich, ist, dass wir nicht so eine extreme Wirtschaftskrise haben.
1: Oh, ich fürchte, das kann schon noch kommen. Ich glaube, der große ja, Unterschied ist ich vor einem, gesagt, ich
0: hoffe, ja. Also,
1: der große Unterschied sehe ich vor allem, dass wir das nicht mehr mit so einem militaristischen Gedanken immer denken. Also, dieser, also diese Vorstellung so, dass dann die... Af was, selbst, ist denn, dass die was
0: ist denn mit unserer China-Politik? Was ist denn mit unseren Auslandseinsätzen? Ja. Was ist ja, denn ja, ja, mit ja, ja, unserer Russland-Politik? Also, äh, dieser militärische Bums ist schon noch da. Wir verdrängen ihn nur. Ja. Genau, der militärische also wir, wir reden Zeit, nicht in der ist, Öffentlichkeit über Soldaten, wir setzen uns nicht mit den Auslandseinsätzen auseinander, wir reden nicht über die, also nicht wirklich, wird sich kritisch damit auseinandergesetzt, finde ich jedenfalls. Ja, mhm.
1: Und, ja also was, was ich damit meinte, ist, dass dieser Krieg jetzt nicht mehr so unmittelbar dann vor der Haustür steht. Also ich sehe jetzt nicht, dass ja, was wir in diesem Jahr nochmal noch, noch gefährlicher ins macht. Welt, ja, es macht es gefährlicher, aber es ist, äh, ich glaube auch tatsächlich, dass wir dadurch aber auch noch mal mehr. Also jetzt als kritische linke Öffentlichkeit dann nochmal mehr ähm, Leute auf unserer Seite haben, wenn es wirklich darum geht, Krieg erstmal auch grundsätzlich zu verurteilen und auch zu sagen, auch wenn der in 3000, 4000 Kilometern stattfindet, ist es zu verurteilen, wir machen das nicht. Ich glaube nicht, dass du jetzt aktuell selbst unter den krassen Rechten jetzt super viele Leute dafür gewinnst, dass in den Krieg ziehen wieder so geil ist. Ich glaube tatsächlich, dass das, das vielleicht so ein, so ein Punkt ist, den wir so ein bisschen doch überwunden haben, dass so dieses direkt Militärische im, im, im Sinne, äh, die Gesellschaft richtet sich Militär, mhm. militärisch aus, dass das tatsächlich ein bisschen durch ist inzwischen.
0: Ja, aber dann musst du dich definitiv mal mit dem Versailler Vertrag auseinandersetzen und den ganzen anderen Verträgen, die in den Pariser Vororten gemacht wurden nach dem, Ende des Ersten Weltkrieges. Weil es gab schon britische Diplomaten, die gesagt haben, also wenn wir diesen Friedensvertrag verabschieden, verabschieden wir sozusagen einen Vertrag, der uns einen nächsten Krieg garantiert.
1: Ja, die Leute gab es schon damals. Ja, das stimmt. Nee, die, Also die Leute
0: haben halt gesehen, dass dieser Friedensvertrag absolut untragbar war. Auch für die deutsche Öffentlichkeit. Egal wie militaristisch du eingestellt warst, er war einfach ungerecht, sage ich es mal so. Weil wirklich jedes Land, also die Deutschen waren halt dann die Verlierer. Jedes Land hat aber mitgemischt und alle wollten eigentlich diesen Ersten Weltkrieg. Die Schuld wurde dann halt den Verlierern gegeben, ist klar, weil sie verloren haben. Aber die Friedensbedingungen waren halt hart. Glaube, ja, die Friedensbedingungen hart. sind
1: voll, vollkommen inakzeptabel und so, 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 so entmachtete Großmächte sind da auch natürlich dann, dementsprechend aber sehr gefährlich. Das hat sich ja dann ein paar Jahre oder 14 Jahre später auch dann sofort gezeigt, um, was ich jetzt vielmehr meinte, ist, dass man glaube ich heutzutage nicht mehr mit diesem preußisch-militärischen militärischen Stil unbedingt Mehrheiten bekommt. Also die Nazis sind da einfach inzwischen ein bisschen anders drauf. Die sind auch ein bisschen schlauer als, als wir das generell immer, immer so tun.
0: Ja, also ähm, du holst keinen mehr hinter dem Ofen hervor, wenn du sagst, also wir müssen jetzt gegen unseren französischen Erbfeind in den Kampf
1: ziehen. Genau, also das, es wird es, also zu so einer Fehde, Ich würde mal sagen innereuropäisch, glaube ich, wird es nicht nochmal kommen. Das ist äh, glaube schon. Das machen schon wir jetzt anders. So eine...
0: Wir lassen einfach Merkel den Macron ignorieren.
1: Genau. So Der kann da schöne Reden halten, wie er will. Wir, wir, haben, wir haben einfach nicht zugehört.
0: Genau. <lacht> ähm, gut, dann kommen wir mal zu den Folgen von diesen Demo-Tagen. Erstmal Bericht von der Tagesschau vom 30.08. Die fassen das nochmal ganz gut zusammen. Und dann O-Töne von den verschiedenen Politikern, die alle ganz entsetzt sind.
3: Dass diese Rechtsextremisten nämlich von unserer Demokratie halten, das zeigten sie, als sie die Absperrungen vor dem Bundestag überwandten und auf den Stufen davor die Reichsflagge schwenkten. Insgesamt waren die Demonstrationen geprägt von den unterschiedlichsten Hintergründen der Beteiligten. Tina Handel war gestern und heute in Berlin unterwegs und hat versucht zu erkunden, wie sich diese unterschiedlichen Gruppen vermischen.
5: Spurensuche am Tag danach entlang der Route. Wer war hier eigentlich genau auf der Straße? Offenbar sogar eine internationale Szene von Corona-Leugnern und Rechtsradikalen. Sie nutzen die bunten Bilder des Wochenendes, Esoterik und ein bisschen Hippie-Geist. Das war für viele an diesen beiden Demotagen anziehend.
4: Es war eine wunderbare Stimmung über den ganzen Platz. Es war friedlich, es war Freude. Man hat das Gefühl, man ist eine Familie, eine Menschheitsfamilie.
1: Also gerade saß ich zum Beispiel in dieser... Straße, da war eine Massenmeditation, da war wirklich eine Viertelstunde lang. Da haben die Leute geräuchert, äh, haben alle gesessen auf ihren eigenen Decken äh, mit Mandalas und äh, Goa-Mustern und alles. Also gemischte Leute und wir haben wirklich eine Meditation gemacht von 15 Minuten, wo alle komplett still waren. Es war eine Energie im Raum.
5: Und so ganz soft geht man auf einmal mit einer Reichsbürgeridee nach Hause.
1: Es fällt auch immer wieder der Begriff Friedensvertrag damit äh, Deutschland souverän wird. Ich weiß jetzt nicht genau, was da dran ist, aber es hört sich gut an.
5: Und wer jetzt weiter eintauchen will, wird abgeholt. Entlang der Demo-Route, Angebote, wohl tausendfach an die Teilnehmer verteilt, kommen in unsere Telegram-Gruppe, komm in den Chatraum. Alles wirkt bunt und liebevoll. Nach ein paar Klicks herrscht ein ganz anderer Ton. Das Pack mache es nicht mehr lange, ab September beginnt die neue Zeit Herzchen. Willkommen in der Echokammer mit Dagi, Biggi und Co. Auffällig der Versuch, Familien anzusprechen, auch heute am Brandenburger Tor. Diese Mutter schildert ihre Probleme in der Pandemie.
4: Die älteren Kinder mussten die jüngeren Kinder betreuen. Und die haben keine Möglichkeit gehabt, ihre Schulaufgaben oder Ähnliches zu Hause zu machen. Keine Betreuung. Sie müsse
5: jetzt in den Widerstand, sagt die Mutter. Vor der Bühne stehen schon Gruppen bereit, die so viel Verzweiflung in ihre Bahnen lenken könnten. Die Reichsflagge am Kinderwagen, gängiges Accessoire. All diese Lebenswelten der letzten Tage sind jetzt auf jeden Fall besser vernetzt.
4: Ja, wir sind ja nicht umsonst äh, nach Berlin gefahren, um dann einfach wieder zu gehen. Äh, man trifft ja viele Gleichgesinnte und dann trifft man sich halt in einer kleinen Gruppe und unterhält sich.
5: Und Berlin mit seinen Symbolorten wird weiter eine große Anziehung haben.
0: Ja, die Mutter tut mir natürlich sehr leid und sie hat ja mit ihrem Anliegen, was jetzt die Folgen und das, was sie erlebt hat und die Kinder erlebt haben, während der Corona-Krise, während des Lockdowns, Corona läuft ja noch, das tut mir sehr leid, aber dann im Anschluss halt, da steige ich dann wieder aus und denke mir, Mensch, vielleicht ist es ganz gut, wenn die Kinder wieder in die Schule gehen und weg von dir sind. <lacht>
1: Ja, und das ist auch so ein also Kinder ist ja so ein Schlagwort dann immer ne genau. also auch die Rechten nutzen ja auch dann immer gerne äh, sich den Kampf gegen Kinderprostitution oder gegen gegen Kinderschänder die müssen müssen die Eier abgeschnitten werden ne? weil man mit so einem Thema ja selten äh, selten jetzt wirklich polarisiert in dem Sinne ich bin aber dafür dass man Kinder weiter dass man Kinder weiter sexuell missbrauchen darf also da wäre ich sowieso mal hellhörig und was die Leute auch alle immer vollkommen unterschätzen, ist, dass diese Nazi-Ideologie ja erst dann so richtig aufgeht, wenn sie merken, es gibt ein Volk, also es gibt so einen Volkswillen, wir stehen jetzt hier alle zusammen, wir sind alle nett zueinander, wir werden ja akzeptiert, dann ist ja in deren Ideologie schon alles klar, also dann, dann fühlt man sich soweit ermächtigt und soweit auch gerechtfertigt für das, was man da tut, dass man auch mal am Abend dann nochmal schön irgendwie den, versuchen kann, irgendwie in den Reichstag reinzurennen, also dieser... Äh, diese diese ja wir hören es glaube ich in diesem Beitrag was perfekt ne diese Naivität ne ja, Friedensvertrag hört sich erstmal gut an er ne? hat keine was Ahnung das, was das, das konkret bedeutet Person? Na, der Reichsbürger geht ja davon aus, dass dieses... Nein, ich, äh, ich hat,
0: weiß, was das bedeutet, aber ja, also, okay, erzähl noch nochmal unseren Hörerinnen und ich Hörern. Erzähl's noch mal kurz, ich erzähl es nochmal
1: kurz, ich fasse jetzt auch schnell zusammen, na, man geht davon aus, dass das Deutsche Reich ist eben noch rechtskräftig, der 2 plus 4 vertrag von 1990 ist nicht gültig gewesen und dementsprechend besteht, dass ja noch, bestehen immer noch diese alten deutschen Reichsgrenzen. Das habt ihr ja letztens im Alias-Podcast nochmal richtig gut, äh, super Beitrag hm. von von Danny, den kannte ich... Shoutout an Clip Danny. Mit. Ja, was, 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 für ein, was, was für ein Fund, äh, ich, ich kannte den Clip sogar von irgendwo her schon mal, ich schon mal gesehen, wie Theo Weiger jetzt sagt, natürlich brauchen wir noch die alten Ostgebiete wieder. Also das war tatsächlich bis 1990 auch noch ein politisches Thema, ist danach halt in, die, in der Versenkung verschwunden, sich dann glaube ich dann eh in diesem Freudentraum, ey egal, deutsche Einigung hat man es glaube ich eh so ein bisschen vergessen und das, äh, das, dass man das aber offensichtlich ja noch nicht richtig vernünftig abmoderiert hat, sieht man jetzt an solchen Bewegungen und ähm, diesen Einbeiter da von 2004, ne, also den würde man heute auf gar keinen Fall mehr senden, also noch viel, viele Leute, die jetzt nicht den alias podcast gehört haben, da war ein Beitrag von 2004, wo man zum ersten Mal, glaube ich, sich äh, in den Tagesthemen damit beschäftigt hat. Und das halt noch so, so unkommentiert, so ein bisschen flapsig, haha, guck mal, wie bescheuert die sind, also äh, mhm. weggesendet hat. Das wollen wir heute mal auf gar keinen Fall mehr machen, weil das halt einen viel größeren Resonanzraum inzwischen ja, hat. Ja, vor allem, und jetzt, vor allem und, und waren die ja, zu das dem klappen, Zeitpunkt
0: ja. schon ein Problem für die Behörden. Ne? Also ja. die Flyer bezüglich des Umgangs mit Reichsbürgern sind bei uns schon Mitte der 90er gedruckt worden. Für die ja. Finanzämter etc., Bibi.
1: Ja, krass, ne? Dass sich das da immer noch so so weiterzieht und also dieser Friedensvertrag ist, das ist natürlich ein super Wort, ne? Friedensvertrag klingt erstmal super, hat der Mann ja gerade gesagt, mhm. äh, wie schön, Friedensvertrag heißt aber eigentlich, wir wollen erstmal halt äh, sozusagen die Grenzen die Grenzziehung nochmal neu verhandeln und wir wollen vor allem das Grundgesetz abschaffen. Ne? Also die Reichsbürger stellen sich dahin, sagen, wir bekennen uns zu den ersten 20 Artikeln des Grundgesetzes, aber dann hier Einigkeitsklausel und so weiter, das ist ja alles noch gar nicht richtig am Start, jetzt müssen wir das nochmal neu machen, dementsprechend sind wir nicht souverän und halt immer noch im Krieg mit dem Alliierten. Und das ist das Ding. Ja, der Friedensvertrag bedeutet, wir haben jetzt endlich mal einen Frieden mit den damaligen Siegermächten, also mit den USA, mit Frankreich, mit England äh, und ähm, äh, und Russland. Dementsprechend ist Deutschland weiterhin noch in deren Hand, ist eine BRD GmbH und das müssen wir jetzt auflösen. Und Friedensvertrag ist dann natürlich einfach ein schönes Wort. Das klingt erstmal ganz angenehm, aber heißt eigentlich... Äh, alles so wie früher. So, wir mhm. machen nochmal Deutschland wie, wie, wie damals. Und das kann niemand, also kein Demokrat kann das, kann das unterschreiben. Keiner.
0: Na, vor allem würden wir dem Polen, polnisches Gebiet wegnehmen wollen.
1: Ja, wir würden auch die französischen Gebiet ja dann wieder bekommen. Also das ist, das ist vollkommen, Abstrus, was dort geäußert wird. Ne? Das ist völlig klar, es geht gar nicht. Und was ich mir sowieso da immer frage: Also meine selbst, also selbst wenn das jetzt nur so ein so ein Juristen, so ein Juristen äh, so, so ein, so ein Juristending ist, so, ah, guck mal, hier es doch diese eine Klausel und die könnte aber mal noch so und so auslegen und so. Also selbst wenn das jetzt irgendwie juristisch haltbar wäre, was würde das jetzt für uns verändern? Also was wäre denn jetzt dann anders? Glaubt ihr wirklich, dass dann alle Staaten sagen, oh stimmt, da haben wir die eine Klausel ja gar nicht gesehen, oh, wie konnte uns das nur passieren? Naja, dann müssen wir jetzt, jetzt nochmal, also da wird ja sich ja nichts verändern. Da wird also, das, das ist so eine wir, vollkommen. Wir haben eine ja wir haben über militärische
0: Einstellungen geredet. Ich glaube, die militärische Einstellung von Frankreich und Polen und Tschechien und Co. wäre dann ja, schnell zurück. ja, Weil da hm. würden sie dann auch keinen Spaß mehr verstehen also Ländern also souverän, souveränen souverän Ländern ihr Grund und ihren Grund und Boden wegnehmen zu wollen wäre ja kriegerische
1: Handlung. Ja. Und aber dementsprechend äh, können sie das so nicht sagen, dementsprechend wird es um so einen lustigen Begriff wie Friedensvertrag yeah. der da auch dann dort sofort geschluckt wird ne? Also ich will nicht wissen, wie viele Leute jetzt mit diesem Gefühl nach Hause gehen, ey Deutschland braucht echt mal einen Friedensvertrag und sich wirklich, das glaube ich den er ja ernsthaft sich dann auch nichts Schlimmes dabei denken das klingt doch nett ja Friedensvertrag, also
0: dieses Wording muss man ihnen ja lassen den Rechten, das haben sie drauf ja,
1: ja der also so, so Menschenfänger, Friedens, ne?
0: das sind sie schon immer gewesen und das werden sie wahrscheinlich auch immer
1: sein ja, ich, ich, glaub, ich glaube sogar auch, dass bei diesen Reichsbürgern auch wirklich echt viele dabei sind, die das in so einer blöden, dummen Naivität ähm, und äh, diesem Gefühl von, ach, Geschichte ist doch echt spannend und das war doch früher aber schon ganz interessant, sich dann da hinstellen und wirklich gar nicht, also, ja, obwohl das weiß ich nicht, also diese Reichsbürger sind schon so offen rassistisch immer. Äh, das kann eigentlich keinem, also ich sag mal jetzt ein offener, liberal denkender Mensch der, der müsste dort irgendwann äh, aussteigen, weil, es einfach, weil da einfach Sätze dann fallen, die sind sowas von überhaupt nicht akzeptabel, das ist schon, ähm, das ist schon wirklich rechts, also wirklich hardcore rechtsradikal, diese Reichsbürgerbewegung. Da, da lasse, ich andere, lasse ich wirklich keine andere Meinung mehr zu. Naja, kommt drauf an, wen du triffst.
0: Es gibt ja, unterschiedliche das, Typen ja. von Reichsbürgern tatsächlich. Ja,
1: Verfassungsschutz sieht das natürlich sowieso alles ein bisschen anders, ist mir schon klar.
0: Ja, aber, aber du, also ich nehme die jetzt nicht in Schutz. Tatsache ist aber, dass es die verschiedensten Ausprägungen dieser Bewegung gibt. Es gibt tatsächlich ein, ein paar, die das unter anderem wegen Steuervorteilen machen und denken, die können damit dem Finanzamt irgendwie eine lange Nase ziehen. Kommen sie natürlich nie mit durch, aber super anstrengend. Dann gibt es welche, die denken wirklich, dass mit dem 2 plus 4 Vertrag sei nicht rechtsgültig. Ähm, die leben halt in ihrer eigenen kleinen Welt. Sind nicht sonderlich aggressiv, sind halt bloß nervig. Ja, und damit kommt man noch irgendwie klar. Aber dann gibt es die Leute, wo man denkt: Ja, die willst du eigentlich nur mit schusssicherer Weste besuchen und die sind auch super rassistisch. Also.
1: Ja, ich glaube, die, die anderen sind auch rassistisch. Ich glaube schon, dass, dass das so ein. auch noch so ein, so ein Grundthema ist. Ja, aber ist die lassen es halt nicht also so
0: offensiv raushängen die, wie die anderen.
1: Naja, na die, die wollen ja dann, die glauben ja wirklich dann da halt dran, dass es früher eben alles super war. Also mhm. früher, als wir noch einen Kaiser hatten, als Deutschland halt noch ein ganz anderes Land war. Damals war es ja noch gut und ich kann auch erstmal diesen Impuls schon nachvollziehen, dass man sich so, dass man sich so sich sowas wie zurückwünscht, ne? Also ich wünsche mir auch bestimmte politische Prozesse wieder zurück, die wir eigentlich mal hatten oder die ich zumindest noch so aus, aus, aus Geschichtsbüchern dann irgendwie kenne. Ja, aber was ich nicht verstehe,
0: ähm, ist, wenn du halt irgendwie Mitte 40 bist und dir denkst, oh, ich will den Kaiser zurück, ja? Das ist jetzt mittlerweile 100 Jahre her.
1: Ja, ich, also wenn, also ich, wenn
0: du dir denkst, oh, früher war alles besser, dann sag doch, ich will die DDR zurück oder irgendwas, aber warum willst du den Kaiser zurück? Der war, der war Also dazwischen hatten wir schon ein anderes demokratisches Land, dann hatten wir eine Diktatur, dann hatten wir noch eine Diktatur.
1: Jetzt haben wir eine Corona-Diktatur. Ja,
0: genau. Also ich also diese Idee, sich unbedingt einen Kaiser zurückzuwünschen, die verstehe ich halt nicht.
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass aber dieser, dieser Wunsch da ist, nach so einer ruhigen, friedlichen Zeit von früher, die was aber so, 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 so diffus ist, dass es überhaupt nicht greifbar ist. Ja, aber, aber wenn man das, sich also mit der Geschichte
0: auseinandersetzt, vor allem zur Kaiserzeit, also der Kaiser, von dem wir jetzt sprechen, ja, das ist ja natürlich der Kaiser der Hohenzollern-Linie, das wir, hat auch wir, nicht lange gedauert, weit. von 1871 bis 1914, das war eigentlich nichts, davor gab es das...
1: 1918, sorry. Nee,
0: 1871.
1: Ja, aber 1918, das ist 1914 gesagt.
0: Ah, 1918,
1: ja, also, naja, okay. Ja, er, äh, hat, er hat ja noch vier Jahre, wo er, wo er dann so Schiffe taufen durfte und ja, theoretisch theoretisch ja.
0: war er offiziell noch Kaiser. Jedenfalls, davor hatten wir verschiedene Staatsorganisationen in dem Deutschen Reich. Ja, davor hatten wir Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation und zwischendurch ein bisschen Besetzung von Napoleon. Also die Zeit mit einem Kaiser war nie ruhig. Die Zeit unter Kaisern unter anderem der verschiedenen Linien während des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation war besonders unruhig, weil du dazu noch innerdeutsche Kriege hattest, weil sich die verschiedenen Kurfürsten auch immer gerne mal die Köpfe eingeschlagen haben. Also unter einem Kaiser war es auch nicht besonders einfach zu leben und ruhig war es schon gar nicht. Und unter den Hohenzollern-Kaisern war es auch super anstrengend, ja.
1: Ja, vor allem, man hat Preußisch hoch drei, also meine die, es gibt ja auch halt einen Grund, dass sich genau eben dieser harte preußisch-militärische Stil dann auch sehr, sehr schnell mit den Nazis äh, arrangiert hat. Also die die Überschneidungen sind ja auch da sehr groß gewesen, so gerade in diesen imperialistischen Gedanken. Also ähm, ich, worauf ich eigentlich eher so ein bisschen raus will, dass äh, ich glaube jetzt du und Jenny, also ich, Jenny und auch auch ich, wir sind jetzt glaube ich gar nicht mal so, dass wir nicht auch zumindest in Ansätzen, leicht Verschwörungstheoretische Glauben ähm, haben. Also ich glaube zum Beispiel tatsächlich eine gewisse Form von äh, Kraft innerhalb eines Staates, die es dann zum Beispiel verhindert, dass sowas wie wie ex vernünftig aufgeklärt wird oder dass halt dann so ein Scholz sich trotz ähm, trotz schlimmster Verfehlungen, und klar war, er hatte auf jeden Fall seine Finger im Spiel, dann einfach trotzdem dann noch durchboxen kann, ähm, da glaube ich definitiv, dass es da Kräfte im Staat gibt, die das forcieren. Das Problem ist halt nur, ich habe dafür erstmal keinen Beweis. Ich habe da vielleicht Hinweise, oder ich habe bestimmte Verhaltensweisen, die mich dann darauf schließen lassen. Aber ich stelle mich halt dann nicht hin und sage so Leute, ich habe es jetzt verstanden. So und so sieht's aus. Folgt mir bitte alle, sondern ich stelle halt dann dann vielleicht so eine Art Gedankenkonstrukt, was man vielleicht so sehen kann. Aber da müsste noch ganz viel gemacht werden. Und schaut doch mal hier und vielleicht findet jemand doch was. Also versucht man halt eben dann die Welt tatsächlich in ihrer Komplexität zu geben und merke ja sehr schnell, okay, mit so einer billigen, äh, die Welt ist einfach gegen uns Variante komme ich halt eben nicht so wirklich weit. Ähm, das, wir, wir hatten ja bei bei Naiv gestern Brecht, der auch nochmal so sch, schön gesagt hat, so Intelligenz und gerade halt so, so diese 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 Offenheit, diese Liberalität ist einfach sehr sehr viel anstrengender. Und führt vor allem dann letztendlich dazu, dass man eben gar nicht mehr unbedingt so extrem radikal wird. Weil man irgendwann merkt, die Welt ist so hochkomplex und ich kann es ja dann gar nicht mehr jemand, niemanden ich kann es ja gar nicht allen recht machen mit meinen Wünschen. Ähm, mit so einem einfachen Weltbild, Freund, Feind, ist das einfach sehr schnell klar. Und dementsprechend ist auch dein Tag dann endlich mal richtig strukturiert und du weißt, was du zu tun hast. Nämlich äh, gegen die Merkel-Diktatur kämpfen.
0: Ja, aber es gibt ja auch selbsternannte Liberale, die diesen Verschwörungstheorien glauben. Also nur weil die Welt komplex ist, heißt das ja nicht, dass Liberale dem nicht auch verfallen. Durchaus.
1: Das, was meinst du jetzt genau mit liberal? Meinst du jetzt so bürgerlich gebildet oder?
0: Ja, das ist ja, das ist ja der Punkt, auf den ich hinaus wollte, weil mhm. diese Dämons wurden auch ein bisschen so strukturtechnisch angeguckt und es wurde festgestellt, eher höherer Bildungsgrad, eher finanziell, ökonomisch doch besser gestellt. Also was jetzt die Demonstrationsteilnehmer angeht, die nicht gerade mit einer Reichsflagge rumgelaufen sind, sondern so eher die, die Herrn Ballweg gefolgt sind. Und dann fragt man sich natürlich ja, okay, das sind genau die, die irgendwelche seltsamen Verschwörungstheorien von sich geben, die meinen, Corona ist nicht so schlimm oder existiert nicht. Also durchaus gebildete Menschen, die von sich selber sagen würden, also ich bin ein liberaler Mensch, ich bin ein offener Mensch, aber das mit der Merkel und was hier mit Corona gemacht wird, das gefährdet mich und meine demokratischen Rechte. Also ja. liberal zu sein, gebildet zu sein, heißt nicht davor gefeit zu sein, auf Verschwörungstheorien reinzufallen.
1: Ja, na ich ich würde da immer so ein bisschen unterscheiden zwischen den Leuten, die da hingehen, weil sie qanon anhänger sind und sich da reingelesen haben und jetzt glauben, sie müssen jetzt hier echt was verändern und halt dann Leuten, die da mit so einer, ja, mit so einer ganz großen Gelassenheit da hingehen und sagen, ja, mein Gott, die, die muss man halt nicht so ernst nehmen. Also die, die ihr jetzt Ziel da viel, viel höherwertig halten, als dass man dann auch auf sowas wie Antifaschismus und Antirassismus achten dürfte. Also ähm, ich finde
0: die, um ehrlich zu sein, viel gefährlicher.
1: Ja, das, das sind auch genau die, vor denen ich Angst habe. So, dass die Nazis durchdrehen oder dass, dass es Nazis gibt, das, das weiß ich, so das ist mir klar. Aber ich, ich kenne halt eben auch noch so eine Zeit früher aus Berlin, wo vollkommen klar war, wenn es hier einen Nazi-Aufmarsch gibt, dann haben wir eine Demo, die ist dreimal so groß. Beziehungsweise äh, eine Gegendemo, die ist dreimal so groß wie die Hauptdemo. Und äh, wenn, wenn die wirklich mal übertreiben, dann gibt hat das irgendwie eine Form von Konsequenz und dann passiert was. Und ich habe jetzt auch wieder das Gefühl, politisch passiert eigentlich gar nichts. Also in Seehofer hat sich ja noch nicht mal wirklich jetzt darüber ausgelassen, dass es jetzt wirklich Rechtsradikale waren, hat von irgendwelchen Chaoten gesprochen. Danach kommen sofort wieder irgendwelche hufeisentheorie von Idioten um die Ecke, die halt meinten, ja wisst ihr noch, als Greenpeace da ihr transparent aufgehängt haben, das war genau das. Oh ja, schön. das
0: fand ich am allerschlimmsten. Ähm, also das habe ich gedacht, und, nee, nee, nee. Wo, du
1: auch, wo ich auch glaube, das machen die auch gar nicht, weil die das jetzt so finden, sondern weil die wissen, ah, das ist jetzt ein guter Punkt, um vielleicht noch ein paar Wählerstimmen irgendwo abzugreifen, also bringe ich das jetzt mal mhm. schnell, diesen diesen scheiß und jetzt äh, sage ich den. Ah, nee, genau. Und dann, und dann halt eben so, dann jetzt halt so vorne, da müssen wir halt eine Bannmeile machen. Da müssen wir halt ja. einen Aha, da müssen wir jetzt halt einen Aha-Graben da einziehen. Also ich denke, Leute, ja genau, geht und deswegen, deswegen spiele ich hier noch
0: den vorletzten Clip ein, weil die O-Töne haben wir uns noch nicht angehört und danach kommen wir zu den Demo-Folgen, die unter anderem mit ja. diesem
1: Wassergraben zu tun haben. Es
0: war ein,
3: ein sogenanntes
0: parlaments Parlamentsburgram. Aber erstmal die O-Töne aus Berlin.
3: Das Reichstagsgebäude am Tag danach. Polizisten sichern die Treppe. Jene Treppe, von der gestern Bilder produziert wurden, die für viel Aufsehen, viel Empörung gesorgt haben. Rechtsextreme Demonstranten durchbrechen eine Absperrung und stürmen die Bundestagstreppe hinauf. Sie schwenken Reichsflaggen. Der Bundespräsident reagiert entsetzt auf die Vorkommnisse. Reichsflaggen und rechtsextreme Pübeleien vor dem Deutschen Bundestag sind ein unerträglicher Angriff auf das Herz unserer Demokratie. Das werden wir niemals hinnehmen. Morgen will der Bundespräsident den Polizisten im Schloss Bellevue für ihren Einsatz danken. Derweil wird auch diskutiert, wie es dazu kommen konnte und was verbessert werden muss. Union und SPD wollen deshalb den ältesten Rat des Bundestags zusammenrufen.
1: Es kann nicht angehen und es darf nicht hingenommen werden dass einige jetzt mit Symbolen aus einer schlimmen, dunklen Vergangenheit vor dem Gebäude des Bundestages auftreten, dem Reichstagsgebäude
3: und das wichtigste Symbol unserer Demokratie, das Parlament, deshalb missachten. Auch die Oppositionsparteien fordern Aufklärung und eine bessere Analyse im Vorfeld von solchen Demonstrationen. Bei den Veranstaltungen gestern gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin waren auch einige hochrangige AfD-Parteifunktionäre dabei, wie Björn Höcke. Die AfD will das Vordringen auf die Reichstagstreppe nicht überbewerten.
6: Gestern hat in Berlin die Mitte der Gesellschaft einen ganzen Tag lang friedlich demonstriert. Da äh, macht es auch nicht die ganze Sache kaputt, wenn am Ende Provokateure und Randalierer äh, Gewalt verbreiten.
3: Viele, nicht nur in der Politik, sehen das anders. Für sie werden von diesem Tag vor allem diese Bilder in Erinnerung bleiben. Rechtsextreme auf den Stufen vom Bundestag.
0: Ja, was ich mich frage, wusstest du, dass wir einen Bundespräsidenten haben?
1: <lacht> ja, habe ich mal von gehört, so Ach. entfernt. Er hat, sich, er hat sich bis jetzt relativ zurückhaltend gezahlt, bin ich auch echt enttäuscht. Also, ich fand ihn in seiner Rolle bis jetzt als, als neuer Präsi eigentlich echt ganz cool. Er hat ein paar wirklich geile Reden gehalten, aber dass da jetzt so wenig kam, also vor allem so wenig, ähm, ich will nicht sagen Verbindendes, weil das, man kann natürlich das schwer verbinden, aber so ein bisschen was, was erstmal so beruhigt. Also jetzt bräuchte man eigentlich erstmal so eine, so eine Präsidentenrede, ähm, so, okay, Leute, kurz mal ein bisschen Meta-Ebene, okay, das ist schlimm, was da passiert ist, aber wir müssen jetzt das und das machen. Und das finde ich sehr enttäuschend, dass da bis jetzt halt nur so, ähm, ja, eigentlich also ja so Abwehrmechanismen das jetzt so wie geäußert worden sind. Und gar nichts irgendwie in die Richtung, wie kriegen wir das jetzt irgendwie noch geschissen, dass uns hier nicht gerade die Gesellschaft auseinanderfliegt.
0: Ja, was mich so stört, ist diese selbstverständliche Haltung von Politikern, die im Parlament sitzen und der Meinung sind, das ist unser, ja. Das ist unser und wir beschützen das so, wie wir es für richtig halten. Und dann kommen sie so auf die Idee, und wie wir das beschützen, ist, indem wir alle anderen aussperren. Und das ja. ist in meinen Augen eine viel antidemokratischere Handhabung der ganzen Situation, als gesund wäre. Also Menschen jetzt sozusagen fernzuhalten vom Gelände des Bundestages, weil wir wollen da eine Bannmeile haben, da darf keiner mehr demonstrieren. Ich kann mich noch an die Bilder erinnern von 1990, da war der ganze Platz vor dem Bundestag voll mit Fahnen und Menschen, die gefeiert haben, unter anderem. Kohl hat da eine Rede gehalten, also man mag von Kohl halten, was man will, aber das war, ich glaube, ein sehr schönes Bild auch der Wiedervereinigung und jetzt 30 Jahre danach ist die Antwort aus den von den Abgeordneten aus diesem Haus. Wir wollen da eigentlich keine Menschen sehen und keine Bürger. Und ich kann verstehen, dass einen das ankotzt, wenn man da die Kaiserflagge sieht, die Reichsflagge. Aber die Antwort kann wirklich nicht sein, wenn unter anderem ja schon seit einer Weile in dieser Gesellschaft der also zunehmende Spaltung ist, dass sich Politiker dazu entschließen, einfach Bürgerinnen und Bürger auszusperren, ja. Einige davon kannst du einfach nicht überzeugen, die sind klar Rechtsradikal, aber dann muss die Antwort an Demotagen sein, ja, mit Polizei entsprechend abzusperren. Und nicht grundsätzlich da keine Demonstrationen zuzulassen, weil das betrifft dann übrigens alle. Das betrifft ja, das auch Fridays for Future.
1: Das ist halt so eine Sanktion, wie jemand baut in der Klasse Scheiße und jetzt müssen alle erstmal eine Hausarbeit äh, abgeben oder sowas. Ne? Ja, was also wir ja. strafen erstmal kollektiv erstmal alle, dann ist es irgendwie auch wieder gerecht.
0: Ja, was ich auch gelesen habe, ist, dass das mit der Bannmeile vor allem deswegen notwendig war, weil in Bonn bei Demonstrationen die Abgeordneten keinen Zugang mehr zum Parlamentsgebäude hatten und dann bei Abstimmungen nicht teilnehmen konnten. Das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr gegeben. Also du kannst ja trotzdem als Abgeordneter über verschiedene Wege in den Plenarsaal kommen. Das heißt Du könntest theoretisch diese Bannmeile generell streichen, auch an Sitzungstagen. Ich fände es demokratisch richtiger. Natürlich kann man darüber streiten und ich bin mir ziemlich sicher, dass andere mir widersprechen werden, aber ich fände es einen demokratischen Prozess zu sagen, gut, wir heben die Bannmeile auf und Leute können auch an Sitzungstagen da streiken, weil ich finde es durchaus demokratisch angebracht, dass Demonstranten ihren Unmut unter anderem zu verschiedenen Themen den Abgeordneten auch an Sitzungstagen kundtun können, auch in der Nähe des Parlaments, damit sie sie hören. Weil sonst ja, kommen sie öfters mal nicht in Kontakt, sondern nur mit Lobbyisten und das finde ich nicht gut.
1: Ich finde es tatsächlich eher als Symbol extrem gefährlich, was wir da gerade machen. Also, dass wir jetzt anfangen, unser Parlament einzuigeln aus Angst vor Angriffen von ja. rechts. Es ist natürlich erstmal verständlich. Ich verstehe auch da jetzt erstmal jeden Politiker oder jede Politikerin, die sagen, wir müssen jetzt da irgendwas machen. Aber die also ja, die Ach, ist jetzt aber überhaupt nicht. Ganz genau, das ist jetzt komplett das Falsche. Ich meine, wir wollen uns auch noch mal kurz noch erinnern, ne? Diese Regierung, die, wir, die da gerade installiert, die da gerade oh installiert ist jetzt schon wieder. Uiui, oh, 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 jetzt man oh, merkt das. Ich, ich habe sehr viel Verschwörungsscheiß gelesen in den letzten Wochen, merkt man, glaube ich. Ähm, ja, aber diese wenn, Regierung. Wenn du, die wenn jetzt du sehr, kurz
0: mal aus der Berliner Verschwörungsblase raus musst, sag Bescheid, äh, dann kommst du aufs komm Dorf Karlau, atmest tief äh, durch.
1: Dann kann ich mich mit irgendwelchen begida heinis rumärgern. Gibt es keine
0: so. begida heinis deswegen ja, ja, bin ja, ich ja, ja so normal.
1: Ähm, die, ähm, äh, jetzt hast du mich komplett aus dem Konzept gebracht. Aktionismus. Genau, also dieser Aktionismus ist halt gefährlich, weil diese Regierung hat jetzt echt nicht viele Fans. Ne? Also das ist eine GroKo, eine, eigentlich eine, wo wir eigentlich denken, das müsste halt eine riesenfette Mehrheit sein. Nee, die hat gerade mal, glaube 53 oder 56 Prozent. Mhm. Das ist jetzt keine das ist keine Regierung, die mit, großen, mit großem Vertrauen jetzt ausgestattet ist, die total mit dem Rücken an der Wand steht. So Bei der CDU sieht es gerade wieder ein bisschen geil aus. SPD ist komplett am Abkacken. Aber das, wir wollen ja auch nicht vergessen, dass es bei der CDU noch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr auch noch richtig scheiße aussah, wo halt überhaupt nicht klar war, wohin das jetzt geht und jetzt Corona jetzt gerade mal so eine gewisse so ein gewisses Puffer wieder, wieder geschaffen hat, dass man jetzt zumindest entspannt äh, wie das Gefühl hätte, okay, wir sind schon auch irgendwie wieder wer. Aber das ist ein also demokratiemäßig ein ganz, ganz schlechtes Zeichen generell, wenn man das Parlament absperrt. Also sagt so, hier, da darf jetzt einfach nichts mehr passieren, da wollen wir jetzt irgendwie unsere Ruhe haben, da soll, da soll kein Stress sein. Ähm, allein schon, weil es ja genau dann die Erzählweise dieser Corona-Leugner bestätigen wird. Seht ihr mal, die sind gegen uns, die gehen sich hier ein und ich das das wäre jetzt so mein mein nächster meine nächste Verschwörungstheorie der ich zum Beispiel auch dann ein, ein, ein äh, hänge. ich glaube auch weiterhin dass es Kräfte in diesem Staat gibt die ganz klar recht sind und ich sehe diese Kräfte eben ganz besonders in den Polizeiapparaten und ich sehe diese Kräfte weiterhin auch in den Geheimdiensten und ich sehe sie im Militär ich glaube jetzt nicht dass die jetzt da einen Staatsstreich planen aber es wundert mich dann schon sehr wenn diese Corona dieses Corona äh, dieses camp was die ja da was die ja da, äh, da angemeldet haben was komplett an der an der Innenbehörde in Berlin-Mitte vorbeigegangen ist, weil das einfach direkt im Innenministerium entschieden wurde und gesagt wird, ja, die können natürlich hier gerne zwei Wochen campen. So, das hat man jetzt dann doch jetzt mal gelassen, als klar war, ey, die sind hier gerade die Reichstagstreppen hochgerannt, das geht jetzt nicht mehr. Aber also, ah, nee, was? das
0: war schon vorher so. Also das ging ja dann schon, also das lief parallel, das ging schon vor das Bundesverfassungsgericht genau, das und die haben gesagt, also nee, ihr könnt hier nicht wochenlang campen vor dem ja. Bundestag.
1: Ja, ich weiß, es ist inzwischen einkassiert worden, ne? aber wie lange hat denn das gedauert? Erst nachdem wir naja, darauf aufmerksam gemacht haben.
0: Durch, also ich finde, für den deutschen Rechtsapparat ging das ziemlich schnell. Also du musst ja auch erstmal durch die Instanzen gehen. Und dafür, nee, nee, dass ich, ich mein, das ich mein, alles ich, das sehr spontan meine ich mein, ich war, ist meine, das sehr schnell durch die also diese, Instanzen bis hoch zum
1: Bundesverfassungsgericht gegangen. Also spontan war dann der Widerstand dagegen. Der war spontan. Aber diese Anmeldung, die war schon lange geplant, die war angekündigt. Ja, das kommt von halt von davon, und, wenn du dir das vor ordentlich anguckst. Also ja, in die Anmeldung also, werden
0: sie irgendwas reingeschrieben haben und du weißt halt nicht, was da vor Ort ist. Und manche Sachbearbeiter gehen einfach nicht hin. So. Und setzen sich damit nicht auseinander. Also man muss nicht bei jedem Scheiß irgendeine Verschwörung oder einen rechtsradikalen Sachbearbeiter bei der Polizei erwarten, sondern einfach nur einen faulen Sachbearbeiter oder einen nicht informierten Sachbearbeiter. Das ist menschlich. Und das ist ja. natürlich blöd, aber durchaus nachvollziehbar.
1: Ich glaube aber schon, also es gibt ja noch genug andere Beispiele, die einen da zumindest doch sehr hellhörig werden lassen. Allein schon, wenn ich jetzt an NSU 2.0 denke. Natürlich gibt es rechtsradikale Strukturen innerhalb der Polizei und der Bundeswehr. Und es wird darüber nicht geredet oder es wird dann schon drüber geredet, aber halt eben nicht von den Mächtigen, die das dann sofort wieder einkassieren, das Thema. Also ich verstehe total Naja, wenn man Unmut. einen so, Innensenator
0: zum Be oder einen Justizsenator in Berlin hat, der meint, Denunziantentum bei den Beamten ist wünschenswert, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Beamten dicht machen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich, ich, worauf ich eigentlich hinaus will, ist noch ein ganz anderer Punkt. Wir haben keine linke Opposition. So, die einzigen, die gerade richtig Opposition machen und sagen, dieses dieses Land, diesen Staat, so wie er jetzt gerade geführt wird, den lehnen wir ab. Das sind aktuell nur die Rechten. So, Fridays for Future hat sich jetzt auch schon wieder so eingelullt und hat sich damit mit Merkel ein bisschen arrangiert und coole Pressefotos gemacht und Fridays Lisa for hat Future würde Grau, sagen, das ist ein Grau, so und Ein grauenvolles, ja, Neubauer hat ein grauenvoll beschissenes Interview danach der Tagesschau gegeben, wo ich echt dachte, ich werde nicht mehr. Wie kann das denn passieren, dass die nach zwei Jahren genau diesen scheiß Medienrummel mitmacht und den irgendwelche langweiligen Halbsitzer da präsentiert. und damit Naja, weil auch sie nur noch
0: durchkommt. gemanagt wird.
1: Ja, oder jetzt wahrscheinlich schon selbst irgendwie managed Also, also sie ähm, ist
0: ja nicht so, als ob sie das nicht vorher schon so gemacht hat. Hier, du hast eine Presseanfrage, hier ist mein Pressesprecher.
1: Das hat sie ja auch schon vor einem Jahr so naja, gemacht. Naja, die, die war da schon immer, also ich, sympathisch war die mir eh noch nie. ne Aber dieser, also dieses Gefühl, dass äh, letztendlich, selbst die linke selbst wenn sie mhm. sich da mal sag mal anti gegenüber dem staat äußert man immer das Gefühl hat, na, aber eigentlich sind die finde ich schon alles super Das sehen wir schon bei den grünen die natürlich auch eine ganz starke linke Bewegung noch haben aber sich inzwischen halt auch schon wieder so staatstreu dann geben, dass klar ist, so wirklich große Reformen wird es dann da auch nicht geben. Da wird vielleicht alles so einen Ticken grüner angemalt und wir haben wir haben ja vielleicht irgendwie doch mal so ein Tempolimit oder sowas, das kann ich mir dann schon vorstellen. Aber das sind halt dann alles extrem lange Prozesse, die erstmal ewig dauern werden und genau dieses, Un, dieses Unbehagen, dieses Gefühl von, wir haben eigentlich keine Kontrolle mehr, wohin es jetzt geht, äh, das schlägt sich jetzt dort nieder. Also das sehen wir jetzt auf den Straßen, dass dann eben auch eigentlich eher Menschen, warte, warte ganz kurz, warte kurz, dass ich, dann, dass ich halt dann Leute, die ich jetzt eigentlich eher tendenziell dem linken Spektrum zuordnen würde, dort dann einfach dort halt dann präsentieren, weil sie erstens dafür vielleicht ein bisschen zu ungebildet sind, das einfach nicht sehen, was für eine Gefahr sie dort auslösen äh, und eben das Gefühl haben, naja, ansonsten verändert sich ja nichts. Da muss ich jetzt einfach mal hier hin, weil von den ganzen anderen Demos, da passiert ja dann letztendlich dann doch nichts.
0: Ja, wo sie auch recht haben. Die Sache ist, die Linke an sich ist ja jetzt äh, ihr in Vorsitzenden und ihre Vorsitzenden los. Es werden einige Abgeordnete der zweiten Reihe, die sehr sehr gut Arbeit machen im Bundestag, jetzt nicht mehr antreten. Also wo die Reise hingeht, weiß man nicht so genau. Auf alle Fälle ist das Bestreben unter anderem von Herrn Bartsch regierungsfähig mit der SPD am liebsten. Und dafür werden sie unter anderem solche Sachen wie ihren Umgang mit der NATO, also dem man nicht zwangsweise zustimmen muss, aber sie werden ihn halt überarbeiten auch was die Auslandseinsätze angeht und dann muss man sich schon fragen, was hatten die Linke dann überhaupt noch für Argumente für bestimmte Wählerschaften, um diese Partei zu wählen oder ihr treu zu bleiben, weil dieses wir sind auf alle Fälle gegen Militäreinsätze ist dann mit ein in einer Koalition mit der SPD gar nicht mehr möglich.
1: Ja, aber auch, also jetzt auch das, ne, die die Linke hat sich jetzt ja, die wird sich jetzt wahrscheinlich erstmal richtig schön selbst zerfleddern mhm. denn ja, auch wenn jetzt Bartsch jetzt einen auf, also jetzt sagt wir, NATO ist jetzt erst immer so das Thema und es gibt andere Sachen. Also jetzt, ich glaube, gestern gab es erst dann noch so ein internes Papier von den Linken, was geleakt wurde, wo, wo Hugo, wo Hunko, glaube ich, auch einen großen Beitrag dazu hatte, die direkt ganz klar gesagt haben, auf jeden Fall dann halt dann nur mit NATO-Austritt und von deutschen Bundkraft nie wieder ein Krieg ausgehen. Ne? Also diese harte antideutsche äh, Variante, die denn da gefahren wird. Na, wo ich auch glaube, das kann man, muss man erstmal mal ausdiskutieren. Aber was, was die Linke wirklich überhaupt nicht kann, ist sich mal untereinander absprechen und irgendwie mal einig werden, wohin wollen wir jetzt eigentlich? Stattdessen wird ja. halt dann wieder nur gegeneinander, gegeneinander getreten und gestoßen. Also alle ich bin Parteien sehr gespannt sind auf den Parteitag. in diesem. Ich auch. Ich, ich, ich glaube, also ich habe ja noch so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht wirklich sowas gibt dann wie eine, wie so eine neue Linke, die sich dort findet und halt wirklich coole, fitte Kandidaten aufstellen, die was ganz anderes verkörpern als alle anderen linken Kandidaten. Ähm, da habe ich schon auch Hoffnung drauf, dass das sowas, dass das dann sowas auslösen kann. Oder die stellen halt dann wieder irgendeinen irgendein Langweiler auf oder was auch immer. Oder stellen jemanden auf, der endlich cool ist und der wird dann seiner eigenen Partei dann runtergemacht. Also, ähm, die Linke hat einfach richtig, richtig dickes Problem gerade und mhm. das ganze Potenzial wird jetzt abgeschöpft. Also, bei diesen Demos werden auch dann Sachen geäußert, die sind jetzt nicht rechts, würde ich sagen. Ja, da geht es dann auch um mehr Bürgerbeteiligung. Wir wollen, eine, wir wollen eine Vollversammlung, wir wollen eine Bürgerversammlung, wir wollen, äh, keine Ahnung, wir, wir kritisieren, dass, äh, dass, dass die, dass, also auch Cum-Ex ist dann dort Thema. Ne? Also, super wir reden heute nicht
0: über Olaf, aber da kam gerade heute spontan wieder eine Nachricht raus, ja. dass er den ja, das Schuss Parlament gerade, belogen hat, im Großen und
1: Ganzen. Ja, was ja. für ein, ein integrer Kerl. Ja. ja, also das Geiler ist so Kandidat. ein. Das ist wirklich so ein Problem, vor dem wir gerade echt stehen und ich habe ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keinen Bock auf dieses nächste Jahr mit Wahlkampf, wo ich genau weiß, es wird super langweilig und es wird wahrscheinlich um nichts wirklich gehen. So also die Grüne werden sich irgendwie an, die, an den CDU wie ranwagen. Scholz wird dann irgendwie so ein klummes, albernes Feuerwerk noch veranstalten und, und da sehe ich halt eben wirklich Gefahr. Das, was dort gerade passiert, ist von rechts richtig gut ausnutzbar. Also die, diese ja, ganzen Politik, letzten wenn du Politik, die einzige Partei ist, Jahres, die
0: auf Anti machen kann, die als Protestpartei genau. Partei zählen kann, weil alle anderen wollen irgendwie in die Regierung, in irgendeiner Koalition, dann ist natürlich für eine rechte Partei oder so eine Widerstandsbewegungspartei oder was auch immer, ich muss nicht unbedingt die AfD sein, aber vielleicht eine neue Partei, ja, äh, hau, Tür und Tor geöffnet tatsächlich.
1: Wir dürfen auch immer nicht vergessen, ne? die also gefährlich sind die Nazis erst dann geworden, als sie auf einmal angefangen haben, Leute aus dem linken Spektrum für sich zu gewinnen. Mhm. Also als dann die große Weltwirtschaftskrise kam, die Leute, die die arbeitslos geworden sind, früher eigentlich eher SPD oder KPD gewählt haben, vollkommen verloren sind, man sich ein paar Jahre angeguckt. Genau alte Gewerkschafter, die sich dann jahrelang angeguckt haben, wie die Regierung es einfach nicht geschissen kriegt, sich gegenseitig Intrigen und Fallen baut. Also nur noch um so Hickhack ging und gar nicht mehr um wirklich grundlegende Reformen. Ja, muss man auch, alles ist jetzt alles sehr zusammengefasst, weil die hatten auch echt einen riesen scheiß Vertrag dann an der Backe, der einfach wirklich erstmal so nicht zu lösen war. Ähm Geschichte ist und kompliziert. Dann Geschichte ist hochkompliziert, aber dann kam halt der Punkt, dass auf einmal halt dann so Linke die AfD gewählt haben. Ja, oh, yes, Versprecher, der, 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 der schöner, schöner freudscher <lacht> Versprecher. Aber dann wurde es auf einmal halt dann dann wurde es wirklich gefährlich, als ich so eine, als ich so ein Spektrum, was eigentlich tendenziell links stand, dachte, ach diese neuen Rechten dort, die mal wollen, wollen ja echt alles ganz das anders sind ja die machen, alles fürs Volk. Du, genau.
0: du, du bringst hier die ganzen Begriffe durcheinander, Paul.
1: Ja, aber das ist, das, das, das ist genau das, das Gefährliche damals gewesen. Auf einmal hat sich diese Links-Rechts-Schiene komplett verschoben. Nee, ja, die, die und das haben war sich ja es nicht ohne
0: Grund NSDAP genannt. Nationalsozial, genau. Partei genau. Deutschlands, der Arbeiterschaft und, oder was auch immer.
1: Und das ist eine Gefahr, die immer noch über uns schwebt, dass die AfD sich als Sozialpartei mal etabliert mhm. und wirklich mal sagt, Hartz IV ist ja total scheiße, wir wollen jetzt das und das, wir wollen jetzt ein Grundeinkommen, aber nur für Deutsche. Und da fürchte ja, das ich ist tatsächlich, der Kurs, den viele, viele mitmachen. Genau, das ist dieser links, dieser linke Kurs in der AfD.
0: Nationalsozial. Ja. Ich würde es immer als nationalsozial bezeichnen, damit man genau weiß, was es ist.
1: Ja, ich, ich glaube, Volker Pispers hat irgendwann mal die AfD als Nationalkapitalisten genannt. Ne? So eine Mischung aus FDP und NPD. Und das sind sie bis heute geblieben, hm. Außer sie sagen jetzt wirklich mal, wir, wir machen jetzt hier einen auf, auf linke Volkspartei. Und das kann wirklich passieren. Und da habe ich wirklich Sorge vor. Weil dann wäre das alles abzuschöpfen, dieses dieses corona leugnerpotenzial was da gerade auf die, Straße, die Straßen geht. Und es werden auch nicht weniger werden in den nächsten Monaten. Das sehe ich echt nicht kommen, gar nicht.
0: Eine Sozialwissenschaftlerin von der TU Berlin hat sich das am Wochenende ja mal angeguckt. Und sie kam zu dem Schluss, dass das wieder verschwinden wird, weil es an einem einheitlichen Ziel fehlt, auf das diese Bewegung hinarbeiten könnte, beziehungsweise unter dem sie sich vereinen könnte. Also so ein, ist alles sehr halt unkonkret, alles sehr verschwommen und so richtig miteinander wollen sie halt nicht wirklich. Und die Abschaffung des Merkel-Regimes <lacht> ist jetzt für alle Teilnehmer nicht zwangsweise ein Ziel, weil Angela Merkel ist nach der nächsten Wahl auf alle Fälle weg, freiwillig, ja. Also ein einheitliches Ziel wird es nicht geben. Und deswegen würde ich mich schon dieser Meinung anschließen, dass das mit der Zeit halt auslaufen wird, genau wie die Pegida-Demos.
1: Ja, aber wie lange hat das gedauert, bis die ausgelaufen waren? Das hat ja schon ein paar Jahre gebraucht, ne?
0: Ja, solche Sachen dauern Zeit, Paul. Die gehen nicht von heute auf morgen.
1: Ja, aber also ich. Aber wenn man solche so
0: reagiert wie zum Beispiel mein, in Politiker in Berlin, die meinen, also wir müssen jetzt hier den Burggraben buddeln dann dauert das länger.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ähm, ich, ich also ich habe jetzt nicht die Angst, dass diese Bewegung äh, jetzt in den nächsten paar Monaten hier die die, die Leitung übernimmt und dann wir irgendwie mal so, so, so einen Beiweg als Kanzler haben. Natürlich nicht. Aber wovor ich eben Angst habe, dass sich tatsächlich da so eine Art von, von Mehrheit irgendwann auftut, die dort abgefangen und abgefischt werden kann. Also Widerstand 2021 hat das ja schon versucht, das, kläglich gescheitert mit ihrem Plan und haben es von der ersten Minute verschissen und haben damit mit, mit mit Mitgliederzahlen betrogen, also alles also all die Sachen gemacht, die ich ja gewöhnlich an den Faschisten vorwerfe, ähm, aber eben nicht auszuschließen ist, dass es dann doch mal eine um Umgründung gibt und vor allem, Sehe ich eben bei diesen Demos das große Problem, dass, wie gesagt, dort ja dann ganz klar rechtsradikales Gedankengut in so eine bürgerliche Mitte auf einmal rüberschwappt und die anderen Parteien das dann nachmachen werden. Also, dass die CDU dann irgendwann sagt, naja, dann machen wir jetzt auch mal ein bisschen so. Es bringt offensichtlich Wählerstimmen. Und die FDP ist da zum Beispiel schon voll am Start. So, das sehen wir jetzt ja, schon. Die AfD würden das sofort, die fangen, die AfD, FDP würden, werden das auf jeden Fall abfangen. Wer wollen, also werden es auf jeden Fall versuchen. CDU, weiß ich nicht, mal gucken. So vielleicht senken die sich auch dann sollen die hat AfD werden. Die, mit dem, die wollen wir eh nicht. Aber ähm, wir also auch ist es ist nicht so, von... als
0: ob die Parteien das nicht schon versucht haben. Unter anderem Söder ist ja damit krachend gescheitert und hat daraus gelernt und hat den Kurs gewechselt, muss man ja so sagen. Also einige Politiker haben daraus schon gelernt. Also aus der ja, AfD. Einige
1: lernen es gerade. Hoffentlich.
0: Also dann zum Abschluss halt dieser Folge noch den letzten Clip zu den Folgen der Corona-Demo. Und da geht es dann tatsächlich um den Burggraben, der um den Bundestag gezogen werden soll.
1: Nach den Ausschreitungen vor dem Reichstag bei den Anti-Corona-Demonstrationen will die Politik Konsequenzen ziehen. Der Ältestenrat soll noch in dieser Woche über die Sicherheit des Parlaments beraten. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch ein. Hunderte Demonstranten waren am Samstag mit Reichsflaggen
4: auf die Treppe des Gebäudes gestürmt.
6: Gläsern ist die Kuppel über dem Reichstagsgebäude. Ein Symbol, eine bewusste Botschaft. Was hier im Bundestag passiert, ist transparent. Zugang soll der Bürger haben. Und das muss so bleiben, beeilt sich die Politik heute zu betonen. Der Bundestag dürfe keine Festung sein. Aber war er am Samstagabend genug geschützt, als radikale Demonstranten die Absperrungen durchbrechen und auf die Treppe des Reichstags stürmen? Auch mit der schwarz-weiß-roten Reichsflagge, ein Symbol von Rechtsextremisten und radikalen Reichsbürgern. Auf das Entsetzen folgt die Aufarbeitung.
3: Das sind beschämende Bilder. Klar ist, dass der Deutsche Bundestag durch die Polizei Berlin geschützt wurde und ähm, zu keinem Zeitpunkt ungeschützt war.
6: Bilder von einer Antifa-Gruppe auf Twitter geteilt. Kurz sieht es so aus, als schützten lediglich drei Polizisten das Gebäude, ehe Verstärkung anrückt. Und das sind die Beamten, der Bundespräsident hat sie eingeladen, lobt ihren Mut, stellvertretend auch für alle 3000 Polizisten, die am Samstag den Demodienst verrichteten. Unerträglich verabscheuungswürdig, denn Steinmeier die Bilder von der Reichskriegsflagge auf den Stufen des Reichstages, und
4: wer auf den Straßen den Schulterschluss mit Rechtsextremisten sucht, aber auch wer nur gleichgültig neben Neonazis, Fremdenfeinden und Antisemiten herläuft, Wer sich nicht eindeutig und aktiv abgrenzt,
1: macht sich mit ihnen gemein.
6: Das Sicherheitskonzept überdenken will auch der Bundestag, wenn der Ältestenrat am Donnerstag zusammenkommt. Grundsätzlich gilt um den Sitz des Bundestags eine befriedete Zone, eine Art Bannmeile und ein Demonstrationsverbot, das an sitzungsfreien Tagen aber außer Kraft gesetzt werden kann. Erste Stimmen kommen aus der Union und von den Grünen, die eine Verschärfung der Bannmeilenregelung wollen.
1: So etwas muss man meines Erachtens im Bannmeilengesetz entsprechend regeln. Und aus meiner Sicht ist es nicht notwendig, dass unmittelbar am Reichstags und vor dem Reichstagsgebäude demonstriert wird.
6: Allen ist klar, die Bilder vom Wochenende dürfen sich nicht wiederholen. Und die Verfassungsorgane müssen geschützt sein. Aber vielen ist auch klar, die Transparenz, die Nähe zu den Entscheidern, die Chance, den Politikern buchstäblich auch auf die Finger zu schauen, das alles ist elementar für die Demokratie.
0: Ja, guter Kommentar
1: zum Ende, würde ich sagen. Ja, schön, schön eingeordnet. Ich schön hätte eingeordnet. mir gewünscht, dass sie da vielleicht nochmal nach und auch O-Tönen gesucht hat von Leuten, die das auch so sehen.
0: Mhm. Ja, die Sache ist, mich erschreckt ja, dass die Grünen der CDU da recht geben.
1: Mhm.
0: Also das ist doch.
1: Ja, aber es ist, also man hat echt das Gefühl, so jeder jedes Statement, was abgegeben wird, wird nur noch nach, äh, bringt es potenziell irgendwie jetzt schnellen Erfolg ausgelegt und eben gar nicht mehr, was wäre jetzt eigentlich richtig, was wäre jetzt so vernünftig, was wäre jetzt so eine vernünftige, äh, ja, eine Ebene, auf die, auf die man jetzt dieses, mit diesem Problem auseinandersetzen kann. Das ist halt nur noch so, Re so Reaktionismus-Scheiß. Ja, es ist nur noch Aktionismus
0: schnell reagieren, damit der Shitter, der Shitter, der Twitter-Shitstorm jemand anders trifft und nicht einen selber, ja.
1: Es ist, es ist noch nicht mal Aktionistisch, es ist wirklich reaktionistisch. Also, das ist ein demokratischer Rückschritt, wenn man dort eine Bannmeile zieht. Ja, das hatten wir Aktionismus mal Aktionismus ist wir mal meistens demokratischer
0: Reaktion, also ja. Reaktionismus. Weil du auf eine Situation nicht zwangsweise durchdacht reagierst, sondern nur irgendwas forderst, was nicht zwangsweise gut ist für die Demokratie an sich. Also auf längere Sicht. Vielleicht ja. im ersten Moment ist das gut, weil in Zukunft gibt es dann halt keine Reichsflaggen mehr auf den Stufen des Bundestages, was an sich ja gut ist. Aber so die längere Sicht ist dann schon Demokratie schädlich, weil die Leute dann sagen, ach, die Politiker, die wollen uns nicht hören. Ja, Die, die bauen lieber einen Zaun um unser Parlament, weil das wird ja auch vergessen, das Parlament gehört nicht den Politikern, die drin sitzen. Sondern den Bürgerinnen ah, und den, Bürgern des ganzen Landes, ja. Und nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern, Kubicki? die wählen dürfen, sondern wirklich allen, die hier leben.
1: Kennst du das Statement von Sie Kubicki aus. dazu? Von wem? Von Kubicki. Der hat äh, auch den, den Aha-Graben noch mal vorgestellt. Nee. Weißt du, warum es Aha-Graben heißt? Nee. Weil die Leute dann, also du kannst keinen Zaun bauen, weil das würde das Denkmalschutzamt sofort einkassieren, weil das würde ja den, die Sicht dann auf dieses historische Gebäude dann verändern. Mhm. Deswegen müsste man einen, einen Graben bauen und der heißt deswegen Aha-Graben, weil man ihn erst dann sieht, wenn man direkt davor steht, nach dem Motto, aha, aha, hier ist ja ein Zaun. Und ich dachte erst, also ich hatte das irgendwo gelesen, dachte so, das ist das, das ist Postillon und so was, keine Ahnung. Ich Das ist ernst gemeint, also wollen jetzt dann wirklich einen Graben ziehen, weil ein Zaun geht halt nicht, das würde ja dann das, das Bild verändern. So, das ist doch, was ist das für ein Scheiß? Also sorry, das, also dann, dann brauche ich nicht Also nicht nur Bannmeile, sondern gehen. auch
0: Graben. Aber dann bitte ja, genau, mit es Zugbrücke. Ist,
1: also es ist, es ist auch wirklich, aus, also der Graben nochmal, also als Wort, der auch nochmal so eine, eine fürchterliche Bedeutung hat, gerade in hm. diese, dieser Graben innerhalb der Gesellschaft, das ist hochgefährlich, was dort passiert und ich bin ernsthaft entsetzt darüber, dass es dann auch keinen... Also auch gerade so in der CDU, wo ich auch noch weiß, da gibt es noch so viele so alte Humanisten, die da mit so einem, mit so, einem äh, mit so einem, doch sehr positiv den Menschen zugewandten Weltbild äh, dann, dann rumlaufen. Also, ich denn da, also Thomas de Maizière zum Beispiel zähle ich da tatsächlich rein, auch wenn er, wenn er Innenminister war, der wirklich einfach ein angenehmer Mensch ist oder auch äh, Ruprecht Polenz, ne? dass da einfach nicht mal so ein Zeigefinger nochmal kommt. Leute, passt jetzt hier höllisch auf, was ihr hier tut. Das kann ganz, ganz schnell nach hinten losgehen.
0: Vielleicht gibt es die, wir kriegen es bloß nicht mit. Jedenfalls ja, waren sie nicht in der Tagesschau die, oder in den Tagesthemen, um ehrlich zu sein. Aber
1: sagen. Das, so ein o kommt natürlich da nicht so cool, als ja, wir müssen jetzt hier die wehrhafte Demokratie verteidigen. Und ich glaube, da sind ja auch ganz viele Hauptstadtjournalisten Ja, aber voll die wehrhafte
0: Demokratie zeigt sich vor allem daher, dass sie offen ist, dass das Parlament vor allem offen ist und dass sie trotzdem in der Lage ist, sich zu wehren. Ja? Also wenn du einen Graben ziehen musst, um... Menschen fernzuhalten, die du jetzt als nicht sonderlich demokratisch siehst oder dir einen Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellen, dann würde ich schon mal sagen, also sonderlich wehrhaft scheint mir die Demokratie dann aber nicht zu so sein, wenn ihr einen Graben buddeln müsst. Dann mache ich mir mehr Sorgen, als wenn der Graben nicht da ist, um ehrlich zu sein. Und die Demokratie ist wehrhaft. Es gibt Möglichkeiten, solche Demos zu verbieten. Es gibt die Möglichkeit, diese Fahne zu verbieten, ja. Musst du nur machen
1: ja es gibt auch da bin ich auch nicht am Start. Ja, Bei der Flagge verbieten wir echt raus. Das ist, das ist hochgefährlich.
0: Also theoretisch gibt es die Möglichkeit. Ich sage nur, es gibt viele, viele andere Sachen, die du machen könntest, anstatt einen Graben, um das Parlament zu,
1: zu ja, buddeln. Das, das Einfachste, was man machen kann, ist einen Polizeieinsatz vernünftig auszuholen. Ja. Wo, dann, wo dann klar ist, das passiert einfach nicht. Also, also das sollte ehrlich, ja wohl komme, klar
0: sein, dass es viel intelligenter ist, einfach mal ein paar mehr Polizisten vor das Gebäude zu stellen, wenn du in Zukunft erwartest, dass die Leute dahin hinstürmen.
1: Ja, na, und vielleicht gleich noch mal zu sagen, okay, wir haben jetzt hier irgendwie 300 Nazis, die halten sich nicht an die Abstandsbestimmung, die halten sich nicht an, an den Mundschutz, was ja inzwischen jetzt eingeführt worden ist als, mhm. als, als Pflicht, also ganz ehrlich, ich habe da echt keinen Stress mit, wenn die Polizei das dann mal räumt. Also ich meine, bei Linken, die Linken müssen das ständig über sich ergehen lassen, dass ihre Veranstaltungen abgesagt werden, die Polizei das dann räumt, dann natürlich dann auch ruppig dann dazu geht und äh, Pfefferspray einsetzt, Knüppel rausholt und das ganze Programm. So, wo ich auch immer frage, okay, gut, in dieser so, Polizeisituation, keine Ahnung, wie ich mich jetzt da entschieden hätte, ist da wirklich so viel Gefahr, dass jetzt klar ist, wir müssen jetzt die Veranstaltung beenden, machen wir es da nicht noch schlimmer. So, G20, G20 hat sich die Polizei von der ersten Minute an wie ein Arschloch verhalten. Die haben, die haben dieses Protestcamp da abgeräumt, obwohl das genehmigt war. Die haben dagegen, einen, das war ein Rechtsbruch, der dort begangen wurde. Dazu gab es halt dann unglaublich aggressives Verhalten. Ich weiß, diese waren auch dann überarbeitet und waren seit 20 Stunden im Einsatz und da ist natürlich dann die, die Gemütslage einfach nochmal eine andere. Aber warum passiert denn sowas dann eigentlich nicht denn? mehr bei den rechten Demos? Warum sagt man sich da nicht, okay, wir provozieren jetzt hier mal hässliche Bilder und knüppeln die jetzt mal weg? Ganz ernsthaft, die Leute, die da vor dem Reichstag standen, das sind, also, wenn die an der Macht, dann hätten ich wir nochmal eine ganz andere gegen Polizei.
0: Wahldeinsatz, wenn es auch anders geht. Und um ehrlich zu sein, die Polizisten haben ja dann auch Pfefferspray und alles mögliche eingesetzt. Ja,
1: ja als, als die Kacke dann so richtig am Dampfen ja, war. Ja, was soll man denn machen, ganz, wenn ganz man unterbesetzt ist? Na, ganz, ganz dezidiert dann jetzt halt hier, setzen wir jetzt hier mal so ein, Paul, so, so, so Paul, so ein Zeichen. Paul, was, also, was
0: soll denn eine Handvoll Polizisten machen, wenn 300 Leute da
1: sind? Dafür ja, haben sie die, die Situation
0: erstaunlich gut in den Griff bekommen, um ehrlich ja, zu sein. Ja, sie haben
1: halt dann noch zwei Wasserwerfer dahin gefahren, die natürlich nicht eingesetzt. Die Wasserwerfer standen übrigens auch der Linken-Demo die ganze Zeit, darf man auch nicht vergessen. Ne? Also die, die, die Gefahrenlage war wieder ganz klar gesetzt von der Polizeieinsatzleitung und das ist, das muss man Ja, aber dann kannst du
0: dich ja bitteschön bei dem SPD-Innensenator beschweren, der ja der Meinung ist, er will solche Demonstrationen ja. generell nicht haben, der offensichtlich aber auch auf die falschen Pferde setzt, wenn es um die Strategie bei diesen Einsätzen geht, ja? Also dafür ist der Inselnorter auch verantwortlich. Das fragt ihn natürlich. keiner nach.
1: Natürlich. Ja, doch, das wurde schon nachgefragt. Also da gibt es jetzt auch beim Tagesspiegel dann auch Berichte, dass äh, die SPD sich jetzt ja eh gerade neu aufstellt und er ist dann wahrscheinlich erstmal nicht dabei. Also, aber das ist mir auch dann immer zu billig, weißt du, er hat mir jetzt so ein schönes Bauernopfer gefunden. Ja, okay, der, der, nee, natürlich hat er nee, sich nee, da Paul, falsch gemacht. Nee, Paul, da, da gehe ich
0: jetzt nicht mit, weil er ja sich hingestellt hat und ich, sich als großer Demokrat hinstellen okay, wollte und ja. sagen wollte, als Vorkämpfer gegen die Rechten verbiete ich jetzt mal diese Demo und dann einen Polizeieinsatz als oberster Verantwortlicher zu haben. Er ist der Innensenator, er hat die oberste Verantwortung. Ja. Und dann geht das alles so schief und wir haben diese Bilder. Da suchen wir nicht irgendein Bauernopfer, sondern da suchen wir schon denjenigen, der erst politisch Kapital schlagen wollte und es dann versaut hat.
1: Ja, doch, da gebe ich, da gebe ich dir den Punkt. Bauernopfer ist auf kein guter Begriff. Aber auch das wäre ja letztendlich dann eine Veränderung, die nicht an die wirklichen Ursachen geht, die auch dann sich nicht anguckt, was haben wir jetzt hier eigentlich von der, was haben wir von unserer Gewichtungslage, von unserer Gefahrenlage eigentlich falsch gemacht. Also da wäre halt dann das Austausch des Berliner Innensenators Längst nicht so, hatte längst nicht so eine Strahlkraft, dass es wirklich jetzt etwas verändern würde, hätte man halt den nächsten, äh, den, nächsten äh, den nächsten Sozen da oben sitzen, der beim nächsten Einsatz das vielleicht ein bisschen besser macht, können wir ja mal hoffen. Aber äh, noch, noch mal zu diesem Punkt, dieser, des, dieses des jetzt des Bundestages. Also wie gesagt, ich komme echt gut damit klar, wenn Reichsbürger vor so einem Parlament dann ihre Demo machen. Hm. Ich komme aber nicht damit klar, wenn die halt dann da unbedingt ins Parlament rein wollen. Und wenn das jetzt nur noch zu verhindern ist, mit einem Graben und mit kompletter Bannmeile und dem Regierungsviertel. Also, dann, dann, machen wir genau alles falsch. Das ist komplett der falsche Weg. Und ich hoffe, dass sich das, dass das irgendwo in der Politik verfängt und es vielleicht auch mal eine Debatte gibt. Aber also, CDU, SPD werden es natürlich durchwinken. Also, die sind ja da, und die Grünen werden wahrscheinlich noch mitmachen oder so Ja,
0: wie gesagt, denkt dran, wir haben ja hier eine Demokratie und wir dürfen nichts verbieten, was irgendwie darauf beruht, dass wir die politischen Gesinnungen der Leute ablehnen, sondern wir müssen das allgemein machen, wegen Artikel 3 Grundgesetz, weil Gleiches wird gleich behandelt, Ungleiches wird ungleich behandelt. Das gilt dann für alle. Und ich finde das nicht gut, wenn einfach mal jegliche Form von Demonstrationen vom Bundestag weggebracht wird. Ja. Weil auch die Abgeordneten müssen sich zur Not mal anhören, was Bürgerinnen und Bürger zu sagen haben. Und die verschiedensten Anliegen werden da vorgetragen. Unter anderem, was Seenotrettung angeht, was Menschenrechte angeht, was sozialdemokratische Handlung, also was Sozialpolitik angeht. Also alles das, was mit Klimapolitik zusammenhängt, wurde auch schon öfters mal vom Kanzleramt zum Beispiel demonstriert. Das wäre dann alles nicht mehr möglich. Und ich frage mich, ob Leute das richtig finden, nur weil eine Handvoll Vollposten eine Handvoll Polizisten überwunden haben, die völlig überfordert waren, weil der Einsatz halt schlecht organisiert war und zu wenig Leute da waren.
1: Ja, man weiß eigentlich gar nicht mehr, was man noch sagen soll. Ne? Das ist gar halt nichts wirklich, mehr. Also, mich, also ich war, ich, also ich habe das, das hat echt so drei Tage in mir gearbeitet, so das mhm. zu verdauen, dass da so Nazis dann vor dem Reichstag, also zwar auf, dem, auf den Reichstagstreppen stehen. Ich ähm, weiß, ja, sitzen und ich habe das, ja, ja, ich weiß, da sitzen schon genug drin, da saßen auch immer, das ist ja das Problem, ne? Also die AfD ja. ist ja jetzt auch nicht, das, das Neue ist ja auch nicht, dass die AfD jetzt da drin ist, sondern das ist jetzt seit, halt, also das sind ja seit halt neun Nazis, die haben da genug, genug andere seit Nazis. Seit 1945 schon oder
0: 1949, seitdem existiert ja die BRD, seit diesem Zeitpunkt sitzen da schon. So, ja, da immer, saßen da sogar, sogar echte Nazis, Nazis drin, drin ja. Also nicht so, so Abklatschnazis, ja. sondern so richtige Nazis.
1: Also diese, diese, diese ungewaschenen, wie, sie, wie Lisa Eckert es sagen. Bitte. Oh, <lacht> jetzt haben leiden, wir die, die auch noch nicht. zitiert. Oh wait, oh wait. Ja, die ich, nee, die ich nicht leiden kann. Also das war ein, ein Anti-Zitat. Furchtbar. Das ist eine gra grauenvolle Kunst.
0: Ja, Kunst liegt
1: ja im Auge des Betrachters. <lacht> Nö, ich kann das, glaube ich, das kann man schon quantifizieren. Nur ein paar Punkte. Das ist echt schlechte Kunst. Da steckt keine Provokation drin. Das ist einfach nur einfach, also keine, keine sinnvolle, keine intelligente Provokation. Das ist einfach nur dumm. Und sie ist, glaube ich, auch echt ganz schön rechtsfürchtig. Also ansonsten könnte ich mir so ein paar Äußerungen nicht erklären. Ja, ich ähm.
0: kenne nur ihren Auftritt bei der Anstalt, wo sie den Tod gespielt hat. Das fand ich eigentlich gar nicht so
1: schlecht. Ach, sie war mal bei der Anstalt, ja. ja. Krass, das müsste ich mir noch mal angucken. Ich, ich mag mag auch diesen Stil. Ich stehe total auf diesen auf diesen österreichischen Akzent. Ich finde auch diese Art, also natürlich wird die auch dann Gags drin haben, die ich super fand. So, ich habe die auch schon mal gesehen, aber diesen 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 Spin, den es jetzt da gekriegt hat bei ihr, huiuiui, also den und ich, ich kann das auch, kann das auch niemandem verübeln, dass er dass er das hochproblematisch findet, was die da sagt.
0: Gut, bevor wir uns da noch im Kopf und gerade <lacht> reinbauen. <lacht> weil ich bin mir ziemlich sicher für alles das was ich zum Thema Weltkrieg gesagt habe, kriege ich auch noch auf den Deckel, aber ist halt ja. so, wenn man über Themen redet, auf die man nicht vorbereitet ist.
1: Korrigiert mich ja, also alle, ruhig, alles kein Problem. An alle Geschichtsfreaks, ich habe auch nur zwei Semester Geschichte studiert, ne? Also ich bin jetzt kein äh, da kann ich kein Pro, aber ich ähm also lese das halt dann einfach so, so nebenbei tatsächlich einfach total gern. Ja, Aber klar. bin da also auch immer sehr, sehr hörig auf Verbesserungen oder Anmerkungen. Also auch zu diesem Text über die Reichskriegstage hatte ich da noch zwei Anmerkungen gekriegt, wo ja. halt Leute meinten, ah, warte mal, das ist ein bisschen zu einfach. Also äh, das ist, das ist ja der normale Prozess. Also, ja, das da ist ja immer, immer her damit.
0: Aber wenn man über Geschichte redet, wäre ich, glaube ich, auch lieber inhaltlich besser vorbereitet mit normalen Nachlesen und so. Mhm. Da äh, das Thema hat mich halt heute auf den falschen Fuß erwischt. Okidoki. Danke, Paul, dass du dir ja, so viel immer. Zeit genommen hast. Jetzt sind wir wieder bei fast zwei Stunden. Oh mein
1: Gott, es tut mir so leid. Ach, mir nicht. <lacht> und heute ohne, ohne
0: großen Rant, sondern ganz ganz ruhig und gesetzt sozusagen. Das Thema hat sich schon gesetzt. Okay, Paul, ich hänge deine super Artikel unter anderem von deinem Blog und natürlich dem vom Volksverpetzer in die Shownotes. Flaggenkunde mit Paul, ganz, ganz wichtig. Wann kriegen wir denn das nächste Mal Publika podcast
1: ich sitze gerade noch an der Planung für die nächste Folge. Ich habe jetzt ja diese, äh, dieses Reportageformat und so ein Talkformat eingeführt und das Talkformat zieht sich jetzt halt auch gerade, weil ich da jetzt mit vier Leuten gerade in Kontakt stehe, die mit denen ich da sprechen will, über äh, Anfänge im Journalismus, also auch im bezahlten Profi-Journalismus, mhm. ähm, gerade so dieses Thema schlechte Bezahlung, keine Bezahlung, komischer Umgang und so weiter. Ähm, und das braucht einfach viel Vorbesprechung, viel Planung, gerade weil wir uns ja echt da sicher sein müssen, was erzählen wir jetzt hier, was erzählen wir nicht, äh, wie erzählen wir das ähm, und vor allem müssen irgendwie vier Menschen, die alle viel zu tun haben, irgendwie einen Termin finden, wo sie können, das wird glaube ich auch noch mal so Das ist Punkt. schon bei
0: zwei Leuten, wie wir ja wissen, das ist, nicht schwierig.
1: Genau, das kann schon bei zwei Leuten total schwierig werden. Bei Vieren ist es dann halt total schwierig. Und gerade weil irgendwie auch jeder weiß, theoretisch, wenn du jetzt irgendwie einen Anruf kriegst und dann kannst du den Tag halt dann nicht, dann kannst du halt dann auch einfach mhm. nicht. Äh, von daher zieht sich das gerade noch so ein bisschen. Ich hoffe aber, dass es im September zumindest, dass wir da zumindest die Aufnahme machen. Und Reportagen, ja, ich muss jetzt mal gucken, ey. Ich bin, ähm, ich bin an der Reportageschule in Reutling, jetzt in der nächsten Runde, also in der letzten Runde. Wo ich total gerne hin möchte, und das gucke ich mir Ende September mal an. Also ich bin echt gerade einfach, es passiert echt gerade vier, habe ich so das Gefühl. Ähm und weil ich jetzt einfach gerade wieder auf so mit diesem Blog viel zu tun habe und auch meine Fotos mache, muss der Podcast einfach leider jetzt so ein bisschen schleifen und Aha. ich habe ehrlich gesagt keinen, ich, ich hatte immer so nach zwei Jahren echt so schon so Momente, wo ich dann Folgen hochgeladen habe und ich fand die eigentlich nicht gut. Ich dachte so, nee, die sind noch nicht fertig und das, das war jetzt irgendwie halt nur damit man was abgeliefert hat und es war auch für diese zwei Jahre super, so alle zwei Wochen was abzuliefern, auch wenn man vielleicht findet, es noch nicht so richtig super, aber eigentlich will ich jetzt so noch Folgen machen, wo ich finde, die sind echt jetzt geil, so die sind perfekt und da kann ich jetzt nichts mehr dran machen und äh, könnte ich könnte sie nicht mehr besser machen. Und zum Beispiel jetzt bei der, bei der Fusion-Folge ist es zumindest jetzt schon sehr nah dran an diesem Ideal, was ich, was, was ich immer an mich selbst äh, stelle.
0: Ja. Ich glaube, ich fange lieber nicht an mit solchen Reportage-Podcasts, die geschnitten sind in dem Format, weil dann bringe ich gar nichts mehr raus.
1: Ja, das ist wirklich, äh, ja, also wie gesagt, ne, für diese ich wünsche Folge, habe ich halt, Es waren halt eben zwei Wochen volle, voll Arbeit, also richtig Fett Arbeit. Und dann kommen halt 25 Minuten raus, von daher bitte ich alle HörerInnen, die den Respublika-Podcast hören, um ein wenig Geduld und ein bisschen Verständnis. Aber ich, ich, ich würde jetzt eher einfach mal sagen, ich bilde mich jetzt einfach so weit weiter, dass dann ab äh, bald nur noch geile, krasse Podcast von mir kommen und dann sind alle glücklich.
0: Ja, in, im Einmischen-Podcast müsst ihr mit längeren Gesprächen zu Rennen kommen, <lacht> wo nicht sonderlich viel geschnitten wird, außer heute. Ich werde ziemlich viel ja. schnippeln müssen wegen dem Ems und allem Möglichen. Nichts Schneidest du deine Ems
3: raus? Äh, heute ein paar.
0: Auch. Ich habe ein paar Schnittmarken gesetzt.
3: Ah, okay.
0: Aber nicht alle. Also dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen weil ich am Wochenende doch sehr viel zu tun habe, was Vorbereitung von Gesprächen angeht. Und nächste Woche habe ich Urlaub. Also von oh, meinem echten Job. Und den will ich auch ein bisschen genießen.
1: Nee, das, das solltest du tun.
0: Ja. Also ich bleibe bei dem Format. Dann kannst du dich auch länger auslassen. Wir können länger quatschen. Das ist doch auch, auch sehr angenehm. Geld. Okay. okay, dann danke, Paul. Hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörern?
1: Äh, Nazis raus.
0: Yay. Tschüss. Ciao. Zum Abschluss kann ich an dieser Stelle eigentlich nicht mehr viel sagen, außer ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in den Montag, in die Woche. Wenn ihr irgendwas habt an Feedback oder Kommentaren zu dieser Folge, schreibt es unter die Folge auf der PolyG Homepage oder schreibt mich an per Twitter, E-Mail geht auch. Oder schickt mir, wie gesagt, vorhin schon erwähnt, am besten einen Audiokommentar über WhatsApp oder wie auch immer. Und E-Mail, wie gesagt, geht auch. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, wisst ihr, wie es geht. PayPal, Überweisung, Wunschliste oder ihr werdet Mitglied bei Steady, wie ihr wollt. Das ist aber ein werbefreier Podcast. Das ist ein kostenloser Podcast. Das heißt, jede Unterstützung ist freiwillig. Ich freue mich natürlich, wenn ihr es macht. Ist aber kein Muss. Und ja, dieser Podcast ist, wie gesagt, unabhängig und werbefrei. Insofern, eine Sache, die mich ganz besonders freut, ist, dass ich ja mittlerweile auch die Verlage anschreiben kann für Bücher, was die Kosten unglaublich vermindert hat, was diesen Podcast angeht. Denn so muss ich nicht mehr jeden, also so muss ich nicht mehr jedes Buch von den Autoren selber kaufen, sondern die Verlage stellen es tatsächlich zur Verfügung. Und hier an der Stelle ein kleiner Ausblick auf den nächsten Podcast, der ist nämlich mit Hedwig Richter über ihr aktuelles Buch Demokratie, eine deutsche Affäre vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart und ich erwarte einfach mal Großartiges. Hedwig ist gerade ausgezeichnet worden für ihr Buch und sie ist auch Professorin an der Bundeswehr-Universität in München. Also ich freue mich schon riesig heute, wenn ihr das hört. Also Montag geht's los und dann in der nächsten Folge ist sie mit mir zu hören und ich denke mal so ein Gespräch über Demokratie und wie stabil die Demokratie ist, wie resistent eigentlich, welche Entwicklungsstadien sie auch in Deutschland so mitgemacht hat und warum das gerade ein Indiz dafür ist, wie naja, wie stabil unsere Demokratie in Deutschland ist und sein kann. So ein Gespräch tut, glaube ich, in der aktuellen Zeit besonders gut. Und sonst... Empfehlt den Podcast ruhig weiter, teilt ihn bei Twitter oder sonst wie, wie es euch gefällt. Ihr könnt auch nette Rezensionen hinterlassen bei den Podcatcher eurer, eures Vertrauens oder bei iTunes, wie ihr möchtet. Hört auch oder schaut auch den Fernsehpodcast, den Alias-Podcast von Stefan Schulz. Da werde ich heute Abend wieder live dabei sein. Freue ich mich riesig drauf. Ich denke mal, die Corona-Demos werden da auch eine wichtige Rolle spielen. Wir werden sehen. Ich lasse mich jedenfalls überraschen und würde mich freuen, wenn ihr live dabei seid. Soweit ich weiß, wird das jetzt über YouTube live übertragen und nicht mehr über den Twitch-Kanal. Auf Wunsch der Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörerinnen und Hörer. Sonst an der Stelle wünsche ich euch, wie gesagt, einen wunder wunderschönen Montag. Wir hören uns. Bis bald.